0: ಶ್ರೀಮದನಂದತೀರ್ಥಭಗತ್ಪದಚಾರ್ಯಗುರುಭ್ಯೋ ನಮಃ ಹರಿ ನಾರಾಯಣಾ ಪರಿಪೂರ್ಣಗುಣಾರ್ಯ ವಿಶ್ವೋದಯಸ್ತಿಲಯತಿ ಪ್ರದ ಜ್ಞಾನ ಪ್ರದ ವಿಬುಧಾುರಸೌಖ್ಯದುಖಮೋ ನಮಸ್ತೆ ಆಸೀದುರಾರುಣವಾರರಿಧಿರ ಪ್ರಮೇಯೋ ನಾರಾಯಣ ಪರತರತ್ಸೈಕ ಸಂ ಶಾಂತಸಂವಿಖಿಲಂ ಜಠರೆ ನಿಧೀಭುಜಾಂತರಗತಸ್ವರಿ ಜಾಗ್ರೇ ಅಭ್ರಮಂ ಭಂಗರಹಿತಮಿ ಸದಾ ಆನಂದತೀರ್ಥಮತುಲ ಭೇ ತಾಪತ್ರಪಂ ರಮಿಚಿತ ಮಾಸಭೂಮಿ ಸಂನ್ಯರತ್ನಾವೀಜನ್ಮೂ ವೈರಗ್ಯ ಭಾಗ್ಯೋ ಮಮ ಪದ್ಮನಾಭತೀರ್ಥಮೃತೈ ಪದವಾಕ್ಯ ಪ್ರಮದ್ಞಾನ್ ಪ್ರತಿಮದ್ಚಿ ಶ್ರೀಮದಕ್ಷೋಭ್ಯತೀರ್ಥ್ಯಾನ್ ಉಪತಿಷ್ಟೇ ಗುರುನ್ಮಿಥ್ಯಾಧಾಂತದರ್ಧ್ವಂತ ವಿಧ್ವಂಸನ ವಿಚಕ್ಷಣ ಜಯತೀರ್ಥ್ಯತನಿರ್ಭಾತಾನ್ನೋ ಹೃದಂವರೆ ತಂ ಮಂದೇ ನರಸಿಂಹತೀರ್ಥನ ಶ್ರೀವ್ಯಾಸರೂಜಿ ಧ್ಯಾಯಂತ ಮನಸ ನರಸಿಂಹಚರಣೀಪದ ಗುರುಮರ್ಥಿ ಕಲ್ಪಿತಕಲ್ಪೋಯ್ ಪ್ರತ್ಯೇಸರಿ ವ್ಯಾಸರ್ಥಗುರು ಭೂಯದಸ್ಮದಿಷ್ಟಾಸಿೇ ತಪೋ ವಿದ್ಯಾರಕ್ಸದ್ಗುಣಾಕರಹಂ ವಾದಿಜುರು ವಂದೇ ಹಯಗ್ರೀವದಾಶ್ರಯ ಪ್ರಣಮತ್ಕಮಧೇನುುಂಚತ್ಸುರತರುಮ್ ಶ್ರೀಭಾವಬೋಧತ್ಪಾದಿಂಥಿಮುಪಸ್ಮಹೇ ಮೂಕೋಪಿ ಯತ್ಪ್ರಂದ ಶೇಕ್ ರಾಘವೇಂದ್ರಶ್ರಯ ಬ್ರಹ್ಮಚರ್ಯ ಹರಿತು ವಾದಶಾಲಿನ ಇಷ್ಟಹರ್ತೃನ್ನನ್ ಮುನ್ ನಮಃಗುರುಭ್ಯೋ ನಮಃ ಭೀಷ್ಮ ಯುದಿಷ್ಠಿರನ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಉತ್ತರ ರೂಪವಾಗಿ ಭಗವಂತನ ಈ ಪವಿತ್ರವಾದ ನಾಮಗಳ ವಿವರಣೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಹಿಂದಿನ ಉಪನ್ಯಾಸದಲ್ಲಿ ಎಂಟು ನಾಮಗಳ ವಿವರಣೆಯನ್ನು ನಾವು ನೋಡಿದ್ದೆವು ಪ್ರಥಮ ಶ್ಲೋಕದ ಎಲ್ಲ ನಾಮಗಳ ವಿವರಣೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಆ ಶ್ಲೋಕದ ಕೊನೆಯ ನಾಮ ಅಂದರೆ ಒಂಬತ್ತನೇ ನಾಮದ ವಿವರಣೆಯನ್ನು ಭೀಷ್ಮರು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಶಾಸ್ತ್ರು ಭಾರತ ಸಾರಂ ತತ್ರ ಸಹಸ್ರಕಂ ವೈಷ್ಣವಂ ಕೃಷ್ಣಗೀತಞಾನ ಮುಚ್ಚತೆಂಜಸಾರು ಅತ್ಯಂತ ಈ ಪವಿತ್ರವಾದ ಭಗವಂತನ ನಾಮಗಳನ್ನು ಅರ್ಥ ಅನುಸಂಧಾನಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ತಿಳಿದು ಯಾರು ಪಠಿಸ್ತಾರೆ ಅವರಿಗೇನು ಫಲ ಅಂತಂದರೆ ಮುಚ್ಚತೆಂಜಸ ಕೂಡಲೇ ಅವರು ಈ ಸಂಸಾರ ಬಂಧನದಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆ ಹೊಂದಿ ಉತ್ತಮವಾದ ಭಗವಂತನ ಅನುಗ್ರಹಕ್ಕೆ ಪಾತ್ರರಾಗಿ ಅವನ ಲೋಕವನ್ನು ಪಡಿತಾರೆ ಅಷ್ಟು ಕಲಿಯುಗದಲ್ಲಿ ಉಪಾಸನೆ ಮಾಡಲೇಬೇಕಾದ ಈ ಭಗವಂತನ ಪವಿತ್ರವಾದ ನಾಮಗಳು ಆ ನಾಮಗಳ ಹಿಂದೆ ಭಗವಂತನ ರೂಪ ಕ್ರಿಯೆ ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ತುಂಬಿದೆ ಎನ್ನುವುದನ್ನು ಭೀಷ್ಮರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ ಈ ಭಗವಂತನ ಸಾವಿರ ನಾಮಗಳ ರೂಪಗಳಿದೆ ಆ ರೂಪದ ಬಗ್ಗೆಯೂ ತಿಳಿಸಿ ನಾಮರೂಪ ಕ್ರಿಯೆ ಆ ಭಗವಂತನ ಅದ್ಭುತವಾದ ಕ್ರಿಯೆಗಳು ವ್ಯಾಪಾರಗಳು ಏನಿದೆ ಅನ್ನುವುದನ್ನು ಕೂಡ ತಿಳಿಸಿಕೊಟ್ಟು ಆ ನಾಮಗಳ ಮಹಿಮೆಯನ್ನು ಕೂಡ ಹೇಳಿ ಅದರ ವಿವರಣೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಇಡೀ ಶಾಸ್ತ್ರಗಳ ವೇದಗಳ ಉಪನಿಷತ್ತುಗಳ ಸಾರ ಅದು ಮಹಾಭಾರತ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಶಾಸ್ತ್ರು ಭಾರತಂ ಸಾರಂ ಆ ಮಹಾಭಾರತ ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ಗ್ರಂಥ ಹದಿನೆಂಟು ಪರ್ವಗಳಿಂದ ಕೂಡಿದ ಮಹಾಭಾರತ ಅದನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಕ್ಕೆ ಹೊರಟರೆ ನಮ್ಮ ಆಯಸ್ಸು ಮುಗಿದು ಹೋಗುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ಪೂರ್ಣ ನಾವು ತಿಳಿಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಅಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಮಹತ್ತರವಾದ ಮಹಾಭಾರತ ಇತಿಹಾಸ ಗ್ರಂಥ ಎಂಬುದಾಗಿ ತಿಳಿಸಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಆ ಮಹಾಭಾರತಕ್ಕೆ ಒಂದೊಂದು ಶ್ಲೋಕಗಳಿಗೆ ಹತ್ತು ಅರ್ಥ ಇದೆ ಅಂತ ಮಧ್ವಾಚಾರ್ಯರು ಒಂದು ಕಡೆ ತಿಳಿಸ್ತಾರೆ ಅದನ್ನು ನಾರಾಯಣ ಪಂಡಿತರು ದಾಖಲೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಹತ್ತತ್ತು ಅರ್ಥಗಳನ್ನು ನಾವು ಮಹಾಭಾರತಕ್ಕೆ ತಿಳಿಯೋದು ಬಹಳ ಕಷ್ಟ ಇದೆ ಒಂದು ಅರ್ಥ ತಿಳಿದು ಮುಗಿಸೋದೇ ಕಷ್ಟ ಮಹಾಭಾರತ ಮಹಾಭಾರತ ಆರಂಭ ಮಾಡಿದ್ರೆ ವಿಘ್ನಗಳು ಬಹಳ ಅಂತೆ ಅದು ಪೂರ್ಣ ಆಗೋದೇ ಬಹಳ ಕಷ್ಟ ಹಾಗೆ ಮಹಾಭಾರತ ಒಂದು ಯುದ್ಧವೋ ಹಾಗೆ ಮಹಾ ಮಹಾಭಾರತ ಪ್ರವಚನ ಮಾಡಿದ ಮುಗಿಸೋದು ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಯುದ್ಧವೇ ಹೀಗೆ ಆ ಮಹಾಭಾರತವನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡೋದು ಬಹಳ ಕಷ್ಟ ಕಲಿಯುಗದಲ್ಲಿ ಆ ಮಹಾಭಾರತದ ಸಾರ ಇದ್ರೆ ಕೊಡಿ ಅಂತ ಕೇಳಿದಾಗ ವೇದವ್ಯಾಸ ರೂಪದಿಂದ ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಭಗವಂತನೇ ಭೀಷ್ಮರ ಒಳಗೆ ಕೂತು ಆ ಧರ್ಮರಾಜರ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಉತ್ತರ ರೂಪವಾಗಿ ನೀಡಿದ ಅದ್ಭುತವಾದ ಒಂದು ಸ್ತೋತ್ರ ಗುಚ್ಛ ಅದು ಯಾವುದು ಅಂತಂದರೆ ಇದೇ ವಿಷ್ಣು ಸಹಸ್ರನಾಮ ಎಂಬುದಾಗಿ ತಿಳಿಸಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಒಂದೊಂದು ನಾಮಗಳ ವಿವರಣೆ ಅದು ಅಪೂರ್ವವಾದದ್ದು ಇಡೀ ಸರ್ವಮೂಲ ಗ್ರಂಥದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಮದಾಚಾರ್ಯರು ಒಂದೊಂದು ನಾಮಗಳ ವಿವರಣೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಸಮಗ್ರ ಮೂವತ್ತೇಳು ಸರ್ವ ಮೂಲ ಗ್ರಂಥಗಳನ್ನು ನಾವು ಆಲೋಡನೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಮಧ್ಯ ಮಧ್ಯ ಮಧ್ಯೆ ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಈ ಸಾವಿರ ನಾಮಗಳಿಗೆ ಆಚಾರ್ಯರು ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಬಹಳ ವಿಶಿಷ್ಟವಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಆಚಾರ್ಯರು ತೋರಿಸಿಕೊಡ್ತಾರೆ ಶಾಸ್ತ್ರು ಭಾರತಂ ಸಾರಂ ತತ್ರ ನಾಮ ಸಹಸ್ರಕಂ ಆ ಮಹಾಭಾರತದಲ್ಲೂ ಸಾರ ಭಾಗ ಯಾವುದು ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ ತತ್ರ ನಾಮ ಸಹಸ್ರಕಂ ಈ ವಿಷ್ಣು ಸಹಸ್ರನಾಮ ಸಕಲ ವೇದಗಳ ಉಪನಿಷತ್ತುಗಳ ಶಾಸ್ತ್ರಗಳ ಸಾರವಾದ ಮಹಾಭಾರತದ ಸಾರ ಇದು ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದೆ ಅಷ್ಟು ಮಹತ್ತರವಾಗಿರತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಶ್ರೀಮದಾಚಾರ್ಯರು ಹಿಂದೆ ಅದನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖ ಮಾಡಿದ್ದೆ ನಾನು ಮೊಟ್ಟಮೊದಲ ಪ್ರವಚನದಲ್ಲಿ ಆಚಾರ್ಯರು ಒಂದೊಂದು ನಾಮಗಳಿಗೆ ನೂರು ಅರ್ಥದ ವಿವರಣೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟರು ಅಂತ ಮದುವೆ ವಿಜಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ಕೇಳ್ತೇವೆ ಎಷ್ಟು ಅರ್ಥಗಳು ತುಂಬಿದೆ ಶತ ಶತಾರ್ಥ ವಿಷ್ಣು ಸಹಸ್ರ ನಾಮಕ್ಕೆ ನೂರು ಅರ್ಥ ಇದೆ ಅನ್ನುವುದನ್ನು ಆಚಾರ್ಯರು ತೋರಿಸಿದ್ದು ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ ಆ ಅರ್ಥಗಳನ್ನು ಆಚಾರ್ಯರು ಹೇಳಿದ್ರು ಅನ್ನುವುದನ್ನು ದಾಖಲೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಮಧ್ಯ ವಿಜಯದಲ್ಲಿ ನಾರಾಯಣ ಪಂಡಿತ ಅಷ್ಟು ಅಪೂರ್ವವಾದ ಒಂದು ಗ್ರಂಥ ಸ್ತೋತ್ರ ರೂಪದಲ್ಲಿರತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅದು ಅದು ಸಾವಿರದ ನಾಮ ಸ್ವಲ್ಪ ನಿಧಾನವನ್ನು ಹೇಳಿದರೆ ಅದು ಸಾವು ಇರದ ನಾಮ ಸಾವಿರದ ನಾಮ ಅದಕ್ಕೆ ಸಾವು ನಾಶವೇ ಇಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ನಾಶವೇ ಇಲ್ಲದೇ ಇರತಕ್ಕಂತಹ ನಾಮ ಇದನ್ನು ಯಾರು ನಿತ್ಯ ಪಠಿಸ್ತಾರೆ ಅರ್ಥ ಅನುಸಂಧಾನ ಭಕ್ತಿಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಅವರಿಗೂ ಸಾವು ಇರದ ಲೋಕವನ್ನು ಮುಟ್ಟಿಸ್ತಾನೆ ಭಗವಂತ ಅದು ತನ್ನ ಲೋಕವನ್ನೇ ಪರಮಾತ್ಮ ಕೊಡ್ತಾನೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಇಷ್ಟು ವಿಷ್ಣು ಸಹಸ್ರ ನಾಮದ ವಿವರಣೆಯನ್ನು ಬಹಳ ವಿಸ್ತಾರವಾಗಿ ಹಿಂದೆ ನೋಡಿದ್ದೆವು ಈಗ ಆ ನಾಮದಿಂದ ನಾವು ಆರಂಭ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಭೂತ ಭಾವನಾ ಪರಮಾತ್ಮನಿಗೆ ಭೂತ ಭಾವನಾ ಎಂಬುದಾಗಿ ಒಂದು ನಾಮ ಇದೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಯಾಕೆ ಅವನಿಗೆ ಆ ಹೆಸರು ಬಂತು ಅಂತಂದರೆ ಆ ವಿವರಣೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಭಾಗವತ ತಾತ್ಪರ್ಯ ನಿರ್ಣಯದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಮದಾಚಾರ್ಯರು ಭೂತಭಾವನಾ ಅನ್ನುವ ನಾಮಕ್ಕೆ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಭೂತಾಂ ಭಾವಂ ನಯತಿ ಪ್ರಣಯತಿ ಭೂತ ಭಾವನ ಬಹಳ ಸುಂದರವಾದ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಭಾವ ಮನಃ ಭಾವೋ ಮನಶ್ಚ ಭಕ್ತಿಶ್ಚ ಕ್ವಚಿತ್ ಅಭ್ಯಾಸಯಿಷ್ಯತಿ ಇ ಶಬ್ದ ನಿರ್ಣಯ ಆಚಾರ್ಯರು ಶಬ್ದ ನಿರ್ಣಯ ಅನ್ನುವ ಗ್ರಂಥದ ಉದಾಹರಣೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಈ ನಾಮದ ಅರ್ಥದ ವಿವರಣೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಭೂತ ಭಾವನಃ ಭೂತ ಅನ್ನುವ ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ನಾವು ಹಿಂದೆ ಅರ್ಥವನ್ನು ನೋಡಿದ್ದೆವು ಭೂತ ಕೃತ್ ಭೂತ ಭೃದ್ಭಾವ ಭೂತಾತ್ಮ ಭೂತ ಭಾವನಃ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಭೂತ ಶಬ್ದಗಳನ್ನು ಬಳಸಿದ್ದಾರೆ ಏನು ಭೂತ ಅಂತಂದರೆ ನಮಗೆ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಭೂತ ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ಅದು ಕೇಳಿದಳೆ ಭಯ ಆಗತ್ತೆ ಭೂತ ಅಂದರೆ ಪ್ರೇತ ಭೂತ ಅಂತಾರಲ್ಲ ಆ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ಹೊರಟದ್ದು ಆದರೆ ಸಂಸ್ಕೃತದಲ್ಲಿ ಭೂತ ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಅರ್ಥ ಇದೆ ವಿಭೂತಿ ಭೂತಿ ಐಶ್ವರ್ಯೇ ಭೂತ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಸಂಪತ್ ಭೂತಿ ಅಂದರೆ ಸಂಪತ್ತು ಆ ಸಂಪತ್ತುಳ್ಳವನು ಜೀವ ಆದ್ದರಿಂದ ಅವನಿಗೆ ಭೂತ ಅಂತ ಹೆಸರು ಎಲ್ಲ ಜೀವರಾಶಿಗಳಿಗೆ ಭೂತ ಅಂತ ಕರೆದಿದ್ದಾರೆ ಬ್ರಹ್ಮಾದಿ ಜೀವಾತ್ಮರನ್ನು ಭೂತ ಅನ್ನುವ ಶಬ್ದದಿಂದ ಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಬಳಸಿದ್ದಾರೆ ಏಕೋ ವಿಷ್ಣುರ್ ಮಹದ್ಭೂತ ಜೀವರಾಶಿಗಳನ್ನು ಭೂತ ಅಂತ ಕರೆದರೆ ಭಗವಂತನನ್ನು ಮಹದ್ಭೂತ ಎಂಬುದಾಗಿ ಶಾಸ್ತ್ರಗಳು ಕರಿತಾಯಿವೆ ಹಾಗಾಗಿ ಆ ಭೂತ ಅನ್ನುವ ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ಬ್ರಹ್ಮಾದಿ ಜೀವಾತ್ಮರ ಭಾವನಾ ಭಾವನಾ ಅಂದರೆ ಭಾವ ಮನಃ ಭಾವನಾ ಅಂತಂದರೆ ಭಾವ ಅನ್ನುವ ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ಮನಸ್ಸು ಅಂತ ಅರ್ಥ ಭಾವನಾ ಅಂದರೆ ಅದನ್ನು ನಿಯಮನೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಭಗವಂತ ಹಾಗಾದರೆ ಏನರ್ಥ ಆಯಿತು ಬ್ರಹ್ಮಾದಿ ಜೀವಾತ್ಮರ ಮನಸ್ಸನ್ನು ನಿಯಮನೆ ಮಾಡುವವನು ಭಗವಂತ ಎಂಬುದಾಗಿ ಇಷ್ಟು ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ಹೊರಟ ನಾಮವೇ ಅದು ಭೂತ ಭಾವನಾ ಅಂತ ನೋಡಿ ಎಲ್ಲರ ಮನಸ್ಸನ್ನು ನಿಯಮನೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಪರಮಾತ್ಮ ಆ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ನಿಯಾಮಕ ದೇವತೆಯ ಒಳಗೆ ತಾನು ಇದ್ದು ಆ ಭಗವಂತ ಆ ಎಲ್ಲ ಇಂದ್ರಿಯಗಳ ರಾಜ ಅಂತ ಅನಿಸಿಕೊಂಡ ಆ ಮನಸ್ಸನ್ನು ನೇಮನೆ ಮಾಡತಕ್ಕಂತಹವನು ಭಗವಂತ ಆ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಭಗವಂತ ಎಲ್ಲ ಜೀವರಾಶಿಗಳಿಗೆ ಆ ಎಲ್ಲ ಇಂದ್ರಿಯಗಳು ಮನಸ್ಸು ಅಂತಂದರೆ ಎಲ್ಲ ಇಂದ್ರಿಯಗಳನ್ನೂ ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಬೇಕು ಪಂಚ ಕರ್ಮೇಂದ್ರಿಯಗಳು ಪಂಚ ಜ್ಞಾನೇಂದ್ರಿಯಗಳು ಈ ಹತ್ತು ಇಂದ್ರಿಯಗಳು ಮನಸ್ಸನ್ನು ಬೇರೆ ಇಂದ್ರಿಯ ಅಂತ ಕರೆದಿದ್ದಾರೆ ಅದು ಹನ್ನೊಂದನೇ ಇಂದ್ರಿಯ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಹೀಗೆ ಈ ಹನ್ನೊಂದು ಇಂದ್ರಿಯಗಳನ್ನು ಭಗವಂತ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟು ಇಂದ್ರಿಯಗಳಿಂದ ಕೂಡಿದ ದೇಹವನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಎಲ್ಲ ಜೀವರಾಶಿಗಳಿಗೆ ಸಾಧನೆ ಮಾಡುವ ಹಾಗೆ ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟವನು ಭಗವಂತ ಅಂತ ಮರೆಯಬೇಡ್ರಿ ಅಂತ ಭೀಷ್ಮರು ಭೂತಭಾವನ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಅಂದರೆ ಪರಮಾತ್ಮ ಕೇವಲ ಜೀವನಿಗೆ ಸಾಧನೆ ಇಲ್ಲ ನೋಡ್ರಿ ಜೀವ ಎಲ್ಲೋ ಬಿದ್ದ ಅವನಿಗೆ ಶರೀರ ಇಲ್ಲ ಇಂದ್ರಿಯ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಜೀವ ಏನೂ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ ಅತ್ಯಂತ ಸೂಕ್ಷ್ಮನಾದವನು ಜೀವ ಆ ಸೂಕ್ಷ್ಮನಾದ ಆ ಜೀವನಿಗೆ ಭಗವಂತ ಇಂದ್ರಿಯಗಳಿಂದ ಕೂಡಿದ ಶರೀರ ಕೊಟ್ಟ ಆಗ ಜೀವನಿಗೆ ಎಲ್ಲ ತನ್ನ ಸಾಧನೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲಿಕ್ಕೆ ಅನುಕೂಲವಾಯಿತು ಈ ಶರೀರ ಇರಲಿ ಇಂದ್ರಿಯ ಇರಲಿ ಮನಸ್ಸಿರಲಿ ಇದನ್ನು ಭಗವಂತ ಕೊಡದೇ ಹೋಗಿದರೆ ನಾವು ಯಾವ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಕೂಡ ಮಾಡಲಿಕ್ಕಾಗ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ ಇವತ್ತು ನೋಡ್ರಿ ಮನುಷ್ಯರನ್ನು ಕೇಳಿರಿ ನೀನು ಒಳ್ಳೆಯ ಕೆಲಸ ಮಾಡು ಪ್ರವಚನ ಕೇಳು ದೇವರ ಪೂಜೆ ಮಾಡು ಪಾರಾಯಣ ಮಾಡು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅವನು ಮಾಡದೇ ಇರಲಿಕ್ಕೆ ಒಂದು ಕಾರಣ ಕೊಡ್ತಾನೆ ಏನಂದರೆ ಯಾಕೋ ಇವತ್ತು ಮನಸ್ಸು ಸರಿ ಇಲ್ಲ ಅಂಥೇಳಿ ಮನಸ್ಸಿದ್ದರೂ ಮನಸ್ಸು ಸರಿ ಇಲ್ಲದೆ ಹೋದರೆ ಏನನ್ನೂ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಇನ್ನು ಮನಸ್ಸೇ ಇಲ್ಲದೆ ಹೋದರೆ ಏನೂ ಒಳ್ಳೆಯ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇದೆ ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಆ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಕೊಟ್ಟವನು ಯಾರು ಅಂದರೆ ಭಗವಂತ ಅದು ಮನಸ್ಸು ಜಡ ಅದು ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಆ ಮನಸ್ಸು ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಮನಸ್ಸಿನ ಒಳಗೆ ಮನೋಭಿಮಾನಿ ದೇವತೆಯನ್ನು ಕೂಡಿಸಿದ್ದಾನೆ ಆ ರುದ್ರದೇವರನ್ನ ದೇವತೆಗಳನ್ನು ಇಂದ್ರಿಯಾಭಿ ಇಂದ್ರಿಯಗಳನ್ನೂ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿದ ಇಂದ್ರಿಯಾಭಿಮಾನಿ ದೇವತೆಗಳನ್ನೂ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿ ತಾನು ಆ ದೇವತೆಗಳ ಒಳಗೆ ನಿಯಾಮಕನಾಗಿ ಇಂದ್ರಿಯಕ್ಕೂ ನಿಯಾಮಕನಾಗಿ ಭಗವಂತ ಈ ಜಗತ್ತಿನ ಎಲ್ಲ ಜೀವರಾಶಿಗಳ ವ್ಯಾಪಾರವನ್ನು ಪರಮಾತ್ಮ ನಡೆಸ್ತಾನೆ ಆದ್ದರಿಂದಾಗಿ ಅವನಿಗೆ ಭೂತ ಭಾವನಾ ಎಷ್ಟು ಸುಂದರವಾದ ವಿವರಣೆಯನ್ನು ಭೀಷ್ಮನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಆಚಾರ್ಯರು ಎಷ್ಟೋ ಅರ್ಥವನ್ನು ಸಂಗ್ರಹ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಭೂತಾನಾಂ ಭಾವಂ ನಯತಿ ಪ್ರಣಯತಿ ಇದು ಭೂತಭಾವನ ಹೀಗೆ ಪರಮಾತ್ಮ ದೊಡ್ಡದಾದ ಇಂದ್ರಿಯ ಮನಸ್ಸು ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಮೂಲ ಕಾರಣ ಅದು ಮನಸ್ಸು ಭಾಗವತ ಹೇಳುತ್ತೆ ಮನ ಏವ ಮನುಷ್ಯಾಣಂ ಕಾರಣ ಬಂಧ ಮೋಕ್ಷಯೋ ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯ ಕಷ್ಟಕ್ಕೆ ಸಿಲುಕಿದ್ದ ಸಿಲುಕಿದ್ದಾನೆ ಅಂತಂದರೆ ಆ ಕಷ್ಟಗಳು ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಯಾವುದು ಅಂತಂದರೆ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಯಾರೂ ನಮ್ಮಿಂದ ಹೊರಗಿದ್ದವರು ನಮಗೆ ಕಾರಣರಲ್ಲ ನಮಗೆ ದುಃಖವಾಗಲಿ ನಮಗೆ ಸುಖವಾಗಲಿ ಅದು ಯಾರಿಂದಲೋ ನಮಗೆ ಬಂದಿದೆ ಅಂತ ತಿಳಿತೇವೆ ಅದಲ್ಲ ಭಾಗವತ ಹೇಳುತ್ತೆ ಮನೆಯೇವ ಮನುಷ್ಯಾಣ ಕಾರಣಂ ಬಂಧ ನಮಗೆ ಕಷ್ಟ ಬಂತು ನಮಗೆ ಆಪತ್ಕಾಲ ಬಂತು ನಮಗೆ ಸುಖ ಬಂತು ಇದೆಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಕಾರಣ ಯಾವುದಂದರೆ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸೇ ಹೊರತು ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ಯಾರೂ ಕಾರಣ ಅಲ್ಲ ಮನಃಪರಂ ಕಾರಣಮನಂತಿ ಸಂಸಾರ ಚಕ್ರಂ ಪರಿವರ್ತೆಯದ್ಯತು ಅನಾದಿ ಕಾಲದಿಂದ ಈ ಜೀವ ಅಜ್ಞಾನದ ಅವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಹುಟ್ಟು ಸಾವುಗಳೆಂಬ ಈ ಸಂಸಾರದಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕ ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ ಇದನ್ನು ಯಾರೂ ಮೀರಿರಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ನಾವು ಹುಟ್ಟದೇ ಇರಬೇಕು ಅಂತ ಕೂತ್ರೆ ನಾವು ಹುಟ್ಟದೇ ಇರಲಿಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ ನನಗೆ ಸಾವೇ ಬರಬಾರದು ಅಂತ ಬಯಸಿದ್ರೆ ಸಾವು ಬರದೇ ಇರಲಿಕ್ಕೂ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಹುಟ್ಟು ಸಾವುಗಳು ಸಹಜವಾದದ್ದು ಅನಾದಿ ಕಾಲದಿಂದ ಹುಟ್ಟು ಸಾವುಗಳು ಬಂದಿದೆ ಜೀವನದ ಜೀವ ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯ ಎಷ್ಟು ಸಲ ಹುಟ್ಟು ಸತ್ತಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಲೆಕ್ಕ ಕೊಡಿ ಅಂದರೆ ಲೆಕ್ಕ ಮಾಡಲಿಕ್ಕಾಗದೇ ಇರೋಷ್ಟು ಹುಟ್ಟು ಸಾವುಗಳನ್ನು ತಾನು ಪಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ ಅನ್ನುವುದನ್ನು ಶಾಸ್ತ್ರಗಳು ನಮಗೆ ಹೇಳ್ತಾಯಿವೆ ಒಂದೊಮ್ಮೆ ಒಂದು ಕಡೆ ದಾಸರು ಒಂದು ದೇವರ ನಾಮದಲ್ಲಿ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಜನ್ಮ ಬಂದಿರಬೋದು ಅಂತ ಅಂದಾಜಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಹೇಳಿ ಅಂದರೆ ಅದು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಎಷ್ಟು ಜನ್ಮ ಅಂತ ಎಣಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗದೇ ಇರೋಷ್ಟು ಜನ್ಮಗಳನ್ನು ಪಡಿತಾನಂತೆ ಹಿಂದೆ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರಣೆಯನ್ನು ನಾನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆ ಒಂದಲ್ಲ ಎರಡಲ್ಲ ಮೂರಲ್ಲ ನಾಲ್ಕಲ್ಲ ಎಂಬತ್ತು ನಾಲ್ಕ ಎಂಬತ್ತು ನಾಲ್ಕು ಲಕ್ಷ ಯೋನಿಗಳಲ್ಲಿ ಬಂದೆ ನೀ ತಂದೆ ನಾ ಬಂದೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ದಾಸರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಒಂದಲ್ಲ ಎರಡಲ್ಲ ಎಂಬತ್ತು ನಾಲ್ಕು ಲಕ್ಷ ಯೋನಿಗಳು ಆ ಎಷ್ಟು ಲಕ್ಷ ಯೋನಿಗಳು ಅಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿ ಬಂದಿದ್ದಾನೆ ಪ್ರಾಣಿಗಳಾಗಿದ್ದಾನೆ ಪಶುಗಳಾಗಿದ್ದಾನೆ ಪಶು ಪಕ್ಷಿಗಳಾಗಿದ್ದಾನೆ ಗಿಡ ಮರಗಿಡಗಳಾಗಿದ್ದಾನೆ ಕಲ್ಲು ಮಣ್ಣಾಗಿದ್ದಾನೆ ಹೀಗೆಲ್ಲ ಜನ್ಮಗಳು ಬಂದು ಕ್ರಿಮಿಕೀಟಗಳಾಗಿದ್ದಾನೆ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಮಾನವನಾಗಿ ಬಂದಿದ್ದಾನೆ ಆದರೆ ಎಷ್ಟು ಜನ್ಮ ಅನ್ನೋದು ಕೂಡ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಆದರೆ ದಾಸರು ಒಂದು ಕಡೆ ಸ್ವಾರಸ್ಯವನ್ನು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ ಒಬ್ಬ ಜೀವನಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಹುಟ್ಟು ಸಾವುಗಳು ಬ ಎಷ್ಟು ಸಲಿ ಹುಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ ಆದರೆ ಒಂದು ಲೆಕ್ಕ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ದಾಸರು ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅವರು ಅಂತಂದರೆ ಅವನು ಮನುಷ್ಯನಾಗಿ ಬಂದಾಗ ಸಣ್ಣ ಮಗುವಾಗ ತಾಯಿಯ ಉದರದಲ್ಲಿ ಇದ್ದು ತಾನು ಹುಟ್ಟಿ ಬಂದು ಶಿಶುವಾದಾಗ ತಾನು ಬದುಕಲಿಕ್ಕೋಸ್ಕರ ತಾಯಿಯ ಸ್ತನ್ಯಪಾನವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾನೆ ತಾಯಿ ಮಗುವಿಗೆ ಸ್ತನ್ಯಪಾನವನ್ನು ಮಾಡಿಸ್ತಾಳೆ ಅದರ ಬದುಕಿಗೋಸ್ಕರ ಮಾಡಿಸಿದಾಗ ಆ ಮಗು ಸ್ತನ್ಯಪಾನ ಮಾಡುವಾಗ ಒಂದು ಬಿಂದು ಆ ಸ್ತನ್ಯದ ಕ್ಷೀರ ಕಳೆಗೆ ಬಿದ್ದರೆ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದ ಒಂದು ಬಿಂದುನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಜನ್ಮ ಬಂದಿರುತ್ತೆ ಅವನಿಗೆ ಅಂತಂದರೆ ಎಲ್ಲ ಜನ್ಮದ್ದು ಒಂದೊಂದು ಬಿಂದು ಸೇರಿಸಿದ್ರೆ ಒಂದು ಕ್ಷೀರ ಸಾಗರ ಆಗತ್ತಂತೆ ಅಷ್ಟು ಜನ್ಮ ಬಂದಿರಬಹುದು ಅವನಿಗೆ ಅಂತ ಊಹೆ ಮಾಡಿ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಆದರೆ ತಾನು ಕ್ಷೀರಪಾನ ಮಾಡುವಾಗ ಒಂದು ಬಿಂದು ಭೂಮಿಗೆ ಬಿದ್ದದ್ದು ಒಂದು ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ಲೆಕ್ಕ ಹಿಡಿದ್ರೆ ಅದು ಎಲ್ಲ ಜನ್ಮದ್ದು ಸೇರಿಸಿದ್ರೆ ಕ್ಷೀರ ಸಾಗರ ಆಗತ್ತಂತೆ ಅಂದರೆ ಎಷ್ಟು ಜನ್ಮಗಳು ಬಂದಿರಬಹುದು ಅಂತ ನಾವು ಎಣಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಅಷ್ಟು ಹುಟ್ಟು ಸಾವುಗಳಲ್ಲಿ ತಾನು ತಿರುಗಿ ದುಃಖಪಟ್ಟು ಜೀವ ಕೊನೆಗೆ ಈ ಜನ್ಮ ಬಂದಿರುತ್ತದೆ ಬಂದಾಗ ಭಗವಂತ ಈ ಶರೀರವನ್ನು ಕೊಡ್ತಾನೆ ಮಾನವ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಮನುಷ್ಯ ಜೀವನಿಗೆ ಈ ಶರೀರವನ್ನು ಪರಮಾತ್ಮ ಕೊಡ್ತಾನೆ ಅಷ್ಟು ಅದ್ಭುತವಾದ ಶರೀರ ಇದು ಆ ಬರೀ ಶರೀರ ಇದ್ದರೆ ಉಪಯೋಗ ಇಲ್ಲ ಇಂದ್ರಿಯಗಳಿಂದ ಕೂಡಿದ ಶರೀರವನ್ನು ಭಗವಂತ ನಮಗೆ ನೀಡಿದ್ದಾನೆ ಆ ಇಂದ್ರಿಯಗಳಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಎಲ್ಲ ಇಂದ್ರಿಯಗಳನ್ನು ನೇಮನೆ ಮಾಡುವ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಮನಸ್ಸಿದೆ ಅದು ಬಹಳ ಪ್ರಧಾನವಾಗಿರತಕ್ಕಂತಹದ್ದು ಮನಸ್ ಮನಃಪರಂ ಕಾರಣ ಮಾಮನಂತಿ ಸಂಸಾರ ಚಕ್ರಂ ಪರಿವರ್ತ ಎದ್ದಿತು ನೋಡಿ ನಮ್ಮ ಅನಾದಿ ಕಾಲದ ದುಃಖಕ್ಕೆ ದುಃಖದ ಪರಿಹಾರಕ್ಕೆ ಏನು ಕಾರಣ ಅಂತ ಇನ್ನೊಬ್ಬರನ್ನು ಹುಡುಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಿರ್ತೀವಿ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಕರಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ತೀವಿ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಪರಿಹಾರ ನಮಗೆ ದುಃಖ ಇದೆ ಅದು ಪರಿಹಾರ ಆಗಬೇಕು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳ್ತೀವಿ ಹೋಗಿ ಅದಕ್ಕೆ ವಿಷ್ಣು ಸಹಸ್ರನಾಮದಲ್ಲಿ ಭೀಷ್ಮರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ನಿನ್ನ ದುಃಖ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ಕಾರಣರಲ್ಲ ನಿನ್ನ ದುಃಖ ಪರಿಹಾರ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ಕಾರಣರಾಗೋದಿಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ನಿನ್ನ ಮನಸ್ಸೇ ಕಾರಣ ನಿನ್ನ ದುಃಖಕ್ಕೆ ಮನೆಯೇವ ಮನುಷ್ಯಾಣಂ ಕಾರಣಂ ಬಂದ ಮೋಕ್ಷಯೋ ಆದ್ದರಿಂದ ಆ ಮನಸ್ಸನ್ನು ತಿದ್ದುಕೋ ಆ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ತಿಳಿ ಆ ಮನೋಭಿಮಾನಿ ದೇವತೆಯ ಒಳಗೆ ನಿಯಾಮಕನಾಗಿರತಕ್ಕಂತಹ ಭಗವಂತನನ್ನು ಭೂತ ಭಾವನ ರೂಪನಾದ ಪರಮಾತ್ಮನನ್ನು ತಿಳ್ಕೊ ತಿಳಿದು ಅವನನ್ನು ಉಪಾಸನೆ ಮಾಡು ನಿನ್ನ ಕಷ್ಟಗಳನ್ನು ಪರಿಹಾರ ಮಾಡುವವನು ಆ ಭಗವಂತ ಮಾತ್ರ ಹೊರತು ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ನಿಮ್ಮ ನಮ್ಮ ಕಷ್ಟಗಳನ್ನು ಪರಿಹಾರ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಯಾಕೆಂದರೆ ನಾವು ಯಾರಲ್ಲಿ ಕಷ್ಟ ಪರಿಹಾರ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೋಗ್ತೇವೆ ಅವರಿಗೂ ಕಷ್ಟ ಇದೆ ಆದ್ದರಿಂದ ನಮ್ಮ ಕಷ್ಟ ಯಾರಿಗೂ ಯ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಯಾರಿಗೆ ಕಷ್ಟವೇ ಇಲ್ಲವೋ ಅವನಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ನಮಗೆ ಕಷ್ಟ ಪರಿಹಾರಕ್ಕೆ ನಾವು ಬೇಡದರೆ ಅವನು ಹೇಳಬೋದು ನಮ್ಮ ಕಷ್ಟ ಪರಿಹಾರ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅಷ್ಟೇ ಹೊರತು ಉಪಾಯವನ್ನು ಕಷ್ಟ ಇದ್ದವರಲ್ಲೇ ಹೋಗಿ ನಾವು ಹೇಳ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಅವನು ಹೇಳ್ತಾನೆ ನನಗೇ ಕಷ್ಟ ಇದೆ ನಿನಗೇನು ಪರಿಹಾರ ಮಾಡಲಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಆದ್ದರಿಂದ ಅದು ಉಪಯೋಗ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅದು ಹೇಗೆ ಆಗತ್ತೆ ನಾವು ಈಗ ನಮಗೆ ಬಂದ ದುಃಖವನ್ನು ಪರಿಹಾರ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲಿಕ್ಕೆ ನಾವು ಹೊರಟಿರೋ ಮಾರ್ಗ ಹೇಗಿದೆ ಅನ್ನುವುದನ್ನು ಭೀಷ್ಮರು ಬಹಳ ಸುಂದರವಾಗಿ ವಿಷ್ಣು ಸಹಸ್ರನಾಮದಲ್ಲಿ ವಿವರಣೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅದಕ್ಕೊಂದು ಉದಾಹರಣೆ ಹೇಳಬೇಕು ಏನದು ಅಂತಂದರೆ ನಾವು ಹುಟ್ಟು ಸಾವುಗಳನ್ನು ಮೀರಿ ಈ ಅನಾದಿ ಕಾಲದ ಅಜ್ಞಾನವೆಂಬ ಅವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಕಳ್ಕೊಂಡು ಈ ಪ್ರಕೃತಿ ಬಂಧ ಅನಾದಿ ಕಾಲದ ಬಂಧ ಇದೆಯಲ್ಲ ಬಂಧನ ಇದನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಹೊಂದಿ ಮುಕ್ತಿಯನ್ನು ಮೋಕ್ಷವನ್ನು ಪಡಿಬೇಕು ಆದರೆ ಆದರೆ ಉಪಾಯವನ್ನು ಹುಡುಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಆದರೆ ಆ ಉಪಾಯ ಸರಿ ಇಲ್ಲ ಅದು ಹೇಗಿದೆ ಉಪಾಯ ಅಂತಂದರೆ ಒಂದು ದೃಷ್ಟಾಂತವನ್ನು ಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಏನದು ಅಂತಂದರೆ ಒಬ್ಬನಿಗೆ ಒಂದು ರೋಗ ಬಂತಂತೆ ಆ ರೋಗ ಬಂತು ಆ ರೋಗ ಪರಿಹಾರಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಒಬ್ಬ ವೈದ್ಯರಲ್ಲಿ ಹೋದನಂತೆ ಅವನಿಗೆ ಬಂದ ರೋಗ ಯಾವುದು ಅಂತಂದರೆ ಒಂದು ವಸ್ತು ಎರಡಾಗಿ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ ಏನೋ ಪಿತ್ತವೋ ಏನೋ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗಿ ಒಬ್ರನ್ನು ನೋಡಿದ್ರೆ ಕಾಣ್ತಾರೆ ಒಂದು ಕಂಬ ನೋಡಿದ್ರೆ ಎರಡು ಕಂಬವಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತೆ ಒಂದು ವಸ್ತು ಎರಡಾಗಿ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ ಇದು ದೋಷ ಒಂದು ವಸ್ತು ಒಂದಾಗೆ ಕಾಣಬೇಕು ಒಂದು ಎರಡಾಗಿ ಕಾಣಬಾರದು ಎರಡನ್ನು ನೋಡಿದ್ರೆ ನಾಲ್ಕು ನಾಲ್ಕರಷ್ಟು ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ ಇದು ದೋಷ ಅಲ್ವಾ ಇದು ಹಾ ಕಾಣಬಾರ್ದು ಅದಕ್ಕೆ ಇದು ರೋಗ ಬಂದಿದೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ವೈದ್ಯನಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಅವನು ಒಂದು ವಸ್ತು ನನಗೆ ಎರಡಾಗಿ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ ಅದಕ್ಕೆ ನೀವು ಅದು ಪರಿಹಾರಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಒಂದು ವಸ್ತು ಒಂದಾಗೆ ಕಾಣಬೇಕು ಅದಕ್ಕೆ ಔಷಧಿ ಕೊಡಿ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ನಂತೆ ಇದಕ್ಕೆ ವೈದ್ಯ ಕೂತಿದ್ದ ಆ ವೈದ್ಯನಲ್ಲಿ ಪರಿಹಾರ ಕೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಹೋದಾಗ ವೈದ್ಯ ಹೇಳಿದನಂತೆ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಒಬ್ಬನೇ ಬಂದು ಕೂತು ಆ ಒಬ್ಬನೇ ಪೇಷಂಟ್ ಇದ್ದ ಅವನು ನನಗೆ ಈ ರೋಗ ಬಂದಿದೆ ಔಷಧಿ ಕೊಡಿ ಅಂತ ಕೇಳುವಾಗ ಅವನ ಎದುರಿಗೆ ಕೂತ ವೈದ್ಯ ಕೇಳಿದ್ನಂತೆ ನಿನಗೋ 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 ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ನಂತ ಅಲ್ಲ ಏನು ಹೀಗೆ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನಿ ಅವನು ಅಂತ ಕೇಳಿ ಆಮೇಲೆ ಆ ತಲೆಗೆ ಯೋಚನೆ ಬಂತಂತ ಅವನಿಗೆ ಅಲ್ಲ ನನಗೆ ಒಂದು ವಸ್ತು ಎರಡಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತಾ ಇದೆ ನಾನಿರೋದು ಒಬ್ಬನೇ ಇಲ್ಲಿ ಇವನು ಕೇಳ್ತಾನೆ ನಿನಗೋ 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 ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಬಹುಶಃ ಒಂದು ಮೂರಾಗಿ ಕಾಣತ್ತಿ ಇವನಿಗೆ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚು ರೋಗ ಇದೆ ಇವನಿಗೆ ಇವನಲ್ಲಿ ನಾನು ಔಷಧಿಯನ್ನು ಪಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನನಗೆ ಪರಿಹಾರ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಆ ರೋಗಿ ಬಿಟ್ಟು ಆ ವೈದ್ಯನನ್ನು ಅಂತ ನಾವು ಕತೆ ಕೇಳ್ತೀವಿ ಹೀಗೆ ನಮಗೆ ಕಷ್ಟ ಬಂದಾಗ ಕಷ್ಟ ಪರಿಹಾರಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಹೋದಾಗ ನಮಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಕಷ್ಟವುಳ್ಳವನಾಗಿದ್ದಾನೆ ಅವನಿಗೂ ಹುಟ್ಟಿದೆ ಅವನಿಗೂ ಸಾವಿದೆ ನೋವಿದೆ ನಾನಾ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿದೆ ಅಂತಹವರು ಇಲ್ಲದೇ ಇದ್ದವರು ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಒಂದಲ್ಲ ಒಂದು ದಿವಸ ಹುಟ್ಟಿದೆ ಸಾವಿದೆ ನೋವಿದೆ ಕಷ್ಟಗಳಿದೆ ಅಂತಹವರಲ್ಲಿ ನಾವು ಹೋಗಿ ಬೇಡಬಾರ ದಾಸರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಬೇಡಿದರೆ ಎನ್ನ ಒಡೆಯನ ಬೇಡುವೆ ಯಾರನ್ನು ಬೇಡ್ತೀನಿ ನನ್ನ ಕಷ್ಟ ಪರಿಹಾರ ಆಗಬೇಕು ನನಗಿದು ಬೇಕು ಅಂತ ಬೇಡುವವನನ್ನು ಯಾರು ಯಾರನ್ನು ಬೇಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಎನ್ನ ಒಡೆಯನ ಬೇಡುವೆ ಅದು ಭಗವಂತನಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಹುಟ್ಟು ಸಾವು ನೋವುಗಳನ್ನು ಮೀರಿದ ಒಬ್ಬ ಭಗವಂತ ಇದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಭೀಷ್ಮರು ಅವನು ಯಾರು ಅಂದರೆ ಭೂತ ಭಾವನಾ ನಿನಗೆ ಮನಸ್ಸು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಇಂದ್ರಿಯಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಶರೀರವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಯಾಕೆ ನೀನು ದುಃಖ ಪರಿಹಾರ ಮಾಡಿಕೋ ಅನಾದಿ ಕಾಲದ ಈ ಅಜ್ಞಾನದ ಬಂಧವನ್ನು ಬಿಡಿಸ್ಕೋ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಸಾಧನೆಗೋಸ್ಕರ ಈ ಶರೀರಗಳಿಂದ ಕೂಡಿದ ದಿವ್ಯವಾದ ಇಂದ್ರಿಯಗಳಿಂದ ಕೂಡಿದ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಭಗವಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಅದರಿಂದಾಗಿ ಅವನನ್ನು ಯಾವತ್ತೂ ಕೂಡ ನೆನೆಸ್ತಾ ಆ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಬಳಸ್ಕೋ ಸರಿಯಾಗಿ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಮನಸ್ಸನ್ನು ನೀನು ವಶ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಭಗವಂತನನ್ನು ನಿನ್ನ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಚಿಂತನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ಭಗವಂತ ನಿನ್ನೆಲ್ಲ ಚಿಂತೆಯನ್ನು ಪರಿಹಾರ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಹಾಗಾಗಿ ಅಂತಹ ಪರಮಾತ್ಮನಿಗೇನು ಹೆಸರು ಅಂತಂದರೆ ಭೀಷ್ಮರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಭೂತ ಭಾವನಾ ಭೂತ ಅಂದರೆ ಬರೀ ಮನುಷ್ಯರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ ಬ್ರಹ್ಮಾದಿ ಜೀವಾತ್ಮರೇನಿದ್ದಾರೆ ಆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಶರೀರವನ್ನು ಕೊಟ್ಟವನು ಪರಮಾತ್ಮ ಇಂದ್ರಿಯಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟವನು ಭಗವಂತ ನೋಡಿ ಕೋಟಿ ಕೋಟಿ ಜೀವರಾಶಿಗಳಿಗೆ ಪರಮಾತ್ಮ ಇಂದ್ರಿಯಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಕಣ್ಣು ಕಿವಿ ಕೈ ಕಾಲು ತಲೆ ಯಾರು ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇದೆ ಹೇಳಿ ಹಣ ಕೊಟ್ಟರೆ ಸಿಗೋದಾ ಎಲ್ಲಾದರೂ ಅಂಗಡಿಯಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ನಮಗೆ ತಲೆ ಬೇಕು ದುಡ್ಡು ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂದರೆ ನಿನ್ನ ತಲೆ ಅಂತ ಬೈತಾರಷ್ಟೇ ಅದರಿಂದ ತಲೆ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ ತಲೆ ದೇವರು ಕೊಡಬೇಕಷ್ಟೇ ಅವನು ಕೊಟ್ಟರೆ ಉಂಟು ಗಾಯತ್ರಿ ಮಂತ್ರ ಅದೇ ಹೇಳುತ್ತೆ ಧಿಯೋ ಯೋನಃ ಪ್ರಚೋದಯಾತ್ ತಲೆಯಾದರೂ ಮಾಡಿ ಕೊಡ್ಬೋದು ಕಂಪ್ಯೂಟರಲ್ಲಿ ಆದರೆ ಅದರೊಳಗಿದ್ದ ಬುದ್ಧಿಯನ್ನು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ ಅದು ಯಾರು ಮಾಡಬೇಕು ಅದು ಭಗವಂತನೇ ಧಿಯೋ ಯೋನ ಪ್ರಚೋದಯ ಮಂತ್ರ ಹೇಳ್ತದೆ ಆ ಬುದ್ಧಿ ಪ್ರಚೋದನೆಗೊಳಿಸುವ ಭಗವಂತ ಬುದ್ಧಿ ಅನ್ನುವ ಇಂದ್ರಿಯಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟವನು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿ ಯಾರು ಅಂದರೆ ಅದು ಪರಮಾತ್ಮ ಆದ್ದರಿಂದ ಅವನಿಗೆ ಭೂತಭಾವನಾ ಅವನನ್ನು ನಿನ್ನ ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವತ್ತೂ ಕೂಡ ಪರಮಾತ್ಮನನ್ನು ಚಿಂತನೆ ಮಾಡು ಬಿಡಬೇಡ ಇಂತಹ ಇಂದ್ರಿಯಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟ ಪರಮಾತ್ಮನನ್ನು ಮರೆಯಬೇಡ ಆದ್ದರಿಂದ ನೀನು ಅವನನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಅವನ ರೂಪ ಅವನ ಕ್ರಿಯೆ ಅವನ ನಾಮಗಳನ್ನು ತಿಳಿದು ಅವನನ್ನು ಉಪಾಸನೆ ಮಾಡು ಭೂತಭಾವನ ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಮಹತ್ವದ್ದು ಈ ಇಂದ್ರಿಯಗಳು ಅಂತಂದರೆ ಈ ಇಂದ್ರಿಯಗಳಿಗೆ ಬೆಲೆ ಕಟ್ಟಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ದೇವರು ಕೊಟ್ಟ ಈ ಇಂದ್ರಿಯಗಳು ಏನಿದೆ ಇದನ್ನು ಕಳ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಅದನ್ನು ಪಡೆಯೋದು ಬಹಳ ಕಷ್ಟ ಕಣ್ಣು ಹೋದರೆ ಮತ್ತೆ ದೇವರನ್ನು ಕಣ್ಣಿನಿಂದ ನಾವು ನೋಡಲಿಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ ಕಿವಿ ಹೋದರೆ ಮತ್ತೆ ಪ್ರವಚನ ಕೇಳಲಿಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ ಕಾಲು ಬಿದ್ದು ಹೋದರೆ ಪ್ರವಚನಕ್ಕೆ ನಡೆದು ಬರಲಿಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ ಇದೆಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟ ಪರಮಾತ್ಮ ಒಂದೊಮ್ಮೆ ಮಾತ್ರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೆ ಕಳ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಏನೋ ಅಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪ ರಿಪೇರಿ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಷ್ಟೇ ಹೊರತು ಶಾಶ್ವತವಾದ ಈ ಇಂದ್ರಿಯ ಗಟ್ಟಿಮುಟ್ಟಾದ ಇಂದ್ರಿಯಗಳನ್ನು ಭಗವಂತ ನೀಡಿದ್ದಾನೆ ಅಂತಂದರೆ ಅವನನ್ನು ಎಂದೂ ನಾವು ಮರಿಬಾರದು ಆದ್ದರಿಂದಲೇ ಅವನಿಗೆ ಹೃಷಿಕೇಶ ಅಂತ ಇನ್ನೊಂದು ಹೆಸರಿದೆ ಭೂತಭಾವನ ರೂಪಿಯಾದ ಪರಮಾತ್ಮನಿಗೆ ಹೃಷಿಕಾಣಾಂ ಇಂದ್ರಿಯಾಣ್ ಈಶಃ ಹೃಷಿಕೇಶ ಹೃಷಿಕ ಅಂದರೆ ಇಂದ್ರಿಯಗಳು ನಮ್ಮ ಇಂದ್ರಿಯಗಳು ಅದಕ್ಕೆ ಈಶನಾಗಿ ಒಡೆಯನಾಗಿ ಭಗವಂತ ಇದ್ದು ಆ ಇಂದ್ರಿಯಗಳ ಮೂಲಕ ಸಾಧನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿಸ್ತಾನಂತೆ ಈ ಇಂದ್ರಿಯಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟವರು ಯಾರು ಭಗವಂತ ನಮಗೆ ಅನುಗ್ರಹ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಹಾಗಾಗಿ ಪರಮಾತ್ಮನಿಗೆ ಭೂತ ಭಾವನ ಎಷ್ಟು ಸುಂದರವಾದ ವಿವರಣೆಯನ್ನು ಈ ನಾಮದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಭೀಷ್ಮರು ನಮಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಆದ್ದರಿಂದ ಮನಸ್ಸು ಅಂತ ಭಾವ ಅನ್ನುವ ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ಮನಸ್ಸು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇನ್ನುಳಿದ ಎಲ್ಲ ಇಂದ್ರಿಯಗಳನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಬೇಕು ಅನ್ನುವುದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ತಿಳಿಸಿಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಹಾಗಾಗಿ ನಮಗೆ ದೇವರು ಕೊಟ್ಟ ಸಂಪತ್ತು ಅಂದರೆ ಅದು ಇಂದ್ರಿಯ ಸಂಪತ್ತು ಉಪನಿಷತ್ತುಗಳು ಹೇಳುತ್ತದೆ ಆ ಉಪನಿಷತ್ತಿನ ಅರ್ಥವನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಸಂಗ್ರಹ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಶೀರ್ಷನ್ ಶಿ ದೇವರು ಕೊಟ್ಟದ್ದೇನು ನಮಗೆ ಸಂಪತ್ತು ಕೆಲವರು ಹೇಳ್ತಿರ್ತಾರೆ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟರು ದೇವರು ಏನೂ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ನಮಗೆ ಅಂತ ದೇವರ ಬಗ್ಗೆ ವಿಚಾರ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ ದೇವರನ್ನ ಬೈತಾರೆ ಏನೂ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ದೇವರು ಅಂತ ಉಪನಿಷತ್ತು ಹೇಳುತ್ತೆ ದೇವರೇನೂ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ವ ನಿನಗೆ ದೇವರು ಈ ಇಂದ್ರಿಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡು ಒಂದೊಮ್ಮೆ ಕಣ್ಣು ಕಿವಿ ಮೂಗು ತಲೆ ಬುದ್ಧಿ ಕೈ ಕಾಲು ಇದೆಲ್ಲ ಕೊಡದೇ ಹೋಗಿದ್ದರೆ ಇಂದ್ರಿಯಗಳು ಮನಸ್ಸು ಇದು ಯಾವುದು ಕೊಡದೇ ಹೋಗಿದ್ದರೆ ದೇವರು ನೀನು ಏನು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸಾಧನೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಿ ಏನು ಸಂಪತ್ತು ಸಾಧ ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಿ ಏನು ವಿದ್ಯೆ ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಿ ಈ ಇಂದ್ರಿಯಗಳಿದ್ದರೆ ಮಾತ್ರ ನೀನೆಲ್ಲವನ್ನೂ ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇದೇ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಸಂಪತ್ತು ಇಂದ್ರಿಯಕ್ಕಿಂತ ಬೇರೆ ಸಂಪತ್ತಿಲ್ಲ ಇದೇ ದೊಡ್ಡ ಸಂಪತ್ತು ಅಂತ ಉಪನಿಷತ್ತುಗಳು ಶೀರ್ಷನ್ ಶೀರ್ಷಿತ ಯಾವುದು ಸಂಪತ್ತು ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ದೇಹದ ಒಳಗೆ ಎಲ್ಲ ಸಂಪತ್ತನ್ನು ತುಂಬಿ ಭಗವಂತ ನಮ್ಮನ್ನು ಕಳಿಸಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನಂತೆ ಅದೇ ಈ ಇಂದ್ರಿಯ ಸಂಪತ್ತು ದಶ ಇಂದ್ರಿಯಗಳು ಅದನ್ನು ನೇಮನೆ ಮಾಡುವ ಒಂದು ಎ ಒನ್ನೊಂದನೇ ಇಂದ್ರಿಯ ಅದು ಮನಸ್ಸು ಅಂತಹ ಮನಸ್ಸನ್ನು ನಿಯಮನ ಮಾಡತಕ್ಕಂಥವನು ಯಾರು ಅಂದರೆ ಅದು ಭಗವಂತ ಇದ್ದಾನೆ ನಾವು ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆ ಮನಸ್ಸು ಕೇಳೋದಿಲ್ಲ ಮನಸ್ಸಿನ ಒಬ್ಬ ದೇವತೆ ಇದ್ದಾರೆ ಆ ದೇವತೆಯನ್ನು ಕೂಡ ನೇಮನೆ ಮಾಡುವ ಒಬ್ಬ ಭಗವಂತ ಇದ್ದಾನೆ ಆದ್ದರಿಂದ ಅವನಿಂದಾಗಿ ಅವನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯಿಂದ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸನ್ನು ನಾವು ವಶ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇದೆ ಯಾವಾಗ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸ ಮನಸ್ಸು ನಮ್ಮ ವಶವಾಯಿತೋ ಆಗ ನಾವು ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ ಈಗ ನಾವು ಮನಸ್ಸು ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆ ನಾವು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ನಾವು ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆ ಮನಸ್ಸು ಕೇಳೋದೇ ಇಲ್ಲ ಪ್ರವಚನದಲ್ಲಿ ಕೂತಿರ್ತೇವೆ ಆದರೆ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸು ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಇದು ಯಾಕಿದು ಒಂದೇ ಕಡೆ ಮನಸ್ಸು ಕೂಡ್ಬೋದಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ದೇಹ ಮಾತ್ರ ಕೂಡತ್ತೆ ಆದರೆ ಮನಸ್ಸು ಪ್ರಪಂಚ ಎಲ್ಲ ಸುತ್ತಕೊಂಡು ಬರುತ್ತೆ ಅದು ನಮ್ಮ ಅಧೀನ ಅನ್ನದು ನಮ್ಮ ನಮಗೆ ಹೇಳಿ ಹೋಗುತ್ತಾ ಇಂತಹ ಕಡೆ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಅಂಥೇಳಿ ಎಲ್ಲೂ ಮನಸ್ಸು ಹೇಳಿ ಹೋಗೋದುಂಟು ಹೋಗೋದು ಅಂತಿಲ್ಲ ಹೇಳದೆ ಕೇಳದೆ ಎಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದರೂ ಹೋಗುವ ಶಕ್ತಿ ಆ ಮನಸ್ಸಿಗಿದೆ ಒಂದು ಊರಿನಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಊರಿಗೆ ನಾವು ಹೋಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಕಷ್ಟ ರಿಸರ್ವ್ ಮಾಡಬೇಕು ಸೀಟ್ ಕಾದರಿಸಬೇಕು ಹಣ ಖರ್ಚು ಮಾಡಬೇಕು ಮನಸ್ಸು ಒಂದು ಊರಿನಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಊರಿಗೆ ಹೋಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನಾದರೂ ನೀವು ರಿಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಥವಾ ಎಲ್ಲಾದರೂ ಸೀಟು ಬೇಕು ಅಂತ ಅದನ್ನು ಕಾ ಕಾದು ಕಾದರಿಸ್ತೀರಾ ಯಾವುದೂ ಇಲ್ಲ ತಾನಾಗಿ ಮನಸ್ಸು ಎಲ್ಲಿ ಬೇಕ ಮನೋವೇಗ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಅಷ್ಟು ವೇಗವಾಗಿ ಯಾರೂ ಹೋಗಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಅಷ್ಟು ವೇಗವಾಗಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಮನಸ್ಸು ಎಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದರೂ ಹೋಗ್ಬೋದು ಅದಕ್ಕೆ ದೇವರು ಹೇಳ್ತಾನೆ ಯಾಕೆ ಮನುಷ್ಯರ ನಮ್ಮ ನಮಗೆ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದೆ ಭೀಷ್ಮರು ಅದನ್ನು ತಗೊಳ್ತಾರೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಒಂದಲ್ಲ ಒಂದು ಕಷ್ಟ ಇದೆ ಆ ಕಷ್ಟ ಯಾಕೆ ದೇವರ ಹತ್ರ ಹೋದರೂ ನಮಗೆ ಪರಿಹಾರ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಯಾಕೆ ನಿಜವಾಗಲೂ ದೇವರು ಕಷ್ಟಗಳನ್ನು ಪರಿಹಾರ ಮಾಡಬೇಕು ಅವನೇ ದೇವರು ಶ್ರಮಪಟ್ಟು ಒದ್ದಾಡಿಕೊಂಡು ದೇವರಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿದರೂ ದೇವರು ನಮಗೆ ಕಷ್ಟಗಳನ್ನು ಯಾಕೆ ಪರಿಹಾರ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ಪ್ರಶ್ನೆ ಉಳಿಯತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ವಿಷ್ಣು ಸಹಸ್ರನಾಮ ಉತ್ತರ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ ಭೂತಭಾವನ ದೇವರು ಹೇಳ್ತಾನಂತೆ ನಿನ್ನ ಕಷ್ಟಗಳು ನನ್ನ ಹತ್ತಿರ ಬಂದರೂ ಪರಿಹಾರ ಆಗ್ತಾಯಿಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಇದೆ ಒಂದೇ ಕಾರಣ ಏನದು ಅಂತಂದರೆ ನೀನು ಯಾರ್ಯಾರಿಗೋ ಮನಸ್ಸು ಕೊಟ್ಟು ನನ್ನ ಹತ್ರ ಬರ್ತಾಯಿದ್ದೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಿನ್ನ ಕಷ್ಟ ಪರಿಹಾರ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ನಿನ್ನ ಮನಸ್ಸಿನ ಜೊತೆ ನೀನು ನನ್ನ ಹತ್ತಿರ ಬಾ ನಿನ್ನ ಮನಸ್ಸನ್ನು ನನಗೆ ಕೊಡು ನಾನು ನಿನ್ನ ಕಷ್ಟಗಳನ್ನು ಪರಿಹಾರ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ಭಗವಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಆದರೆ ಇ ಒಂದು ಏನು ಸಮಸ್ಯೆ ಅಂದರೆ ದೇವರ ಹತ್ತಿರ ಬರುವಾಗಲೇ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಹಂಚೇ ಬಂದುಬಿಡ್ತಾನೆ ದೇವ ದೇವರ ಹತ್ತಿರ ಬರುವ ತನಕ ಮನಸ್ಸಿರೋದೇ ಇಲ್ಲ ಹೀಗೆ ಈ ಸ್ಥಿತಿ ಇದ್ದದರಿಂದಾಗಿ ದೇವರು ಹೇಳ್ತಾನೆ ದೇವರು ನಿನ್ನ ಮನಸ್ಸು ಕೊಡು ಅಂತ ದೇವರು ಹೇಳ್ತಾನೆ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅದೊಂದು ಬಿಟ್ಟು ಏನು ಬೇಕಾದರೂ ಕೇಳು ನಾನು ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಇವನು ಭಕ್ತ ಹಠ ದೇವ್ರು ಹೇಳ್ತಾನೆ ಅದೊಂದು ಬಿಟ್ಟು ಏನು ಕೊಟ್ಟರು ನನಗೆ ಬೇಡ ಅಂತ ದೇವರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಭಕ್ತರಿಗೂ ದೇವರಿಗೋ ಇದೇ ಜಗಳ ಸಮಸ್ಯೆ ಅದಕ್ಕೆ ದೇವರು ಹೇಳ್ತಾನೆ ನಿನಗೆ ಕಷ್ಟ ಪರಿಹಾರ ಆಗೋದೇ ಇಲ್ಲ ಹೋಗು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ದೇವರಿಗೆ ಮನಸ್ಸು ಕೊಡಬೇಕಾದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸು ನಮ್ಮ ಕೈಲಿದ್ರೆ ದೇವರು ಕೊಡ್ಬೋದು ನಮ್ಮ ಕೈಲೇ ಇಲ್ವಲ್ಲ ಹೆಂಡತಿ ಮಕ್ಕಳು ಮನೆ ಸಂಪತ್ತು ಐಶ್ವರ್ಯ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಇದಕ್ಕೆ ಮನಸ್ಸು ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ನಾನು ದೇವರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಮನಸ್ಸು ಬಿಟ್ಟು ಉಳಿದ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಹಂಚಿ ಆಗಿದೆ ದೇವರಿಗೆ ಕೊಡೋದು ಇಲ್ಲಿ ಮನಸ್ಸೇ ಇಲ್ಲ ದೇವರು ಹೇಳ್ತಾನೆ ಶುದ್ಧವಾದ ಮನಸ್ಸಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ನನ್ನ ಹತ್ತಿರ ಬಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ ನಾವು ಅದೊಂದು ಬಿಟ್ಟು ಏನು ಬೇಕಾದರೂ ಮಾಡಬಲ್ಲೆವು ಅಂಥೇಳಿ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ನಾವು ನಮ್ಮ ದೇ ದೇಹ ದೈಹಿಕವಾಗಿ ದೇವರ ಹತ್ತಿರ ಬರ್ತೇವೆ ನಮ್ಮ ಗುರುಗಳು ಒಂದು ಮಾತು ಹೇಳ್ತಿದ್ದರು ದೇವರ ಹತ್ತಿರ ಹೋಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಶುದ್ಧವಾಗಿ ಹೋಗಬೇಕು ಮಡಿಯಲ್ಲಿ ಹೋಗಬೇಕಲ್ಲ ಶುದ್ಧವಾಗಿ ಹೋಗ್ತಾನೆ ಪವಿತ್ರನಾಗಿ ಹೋಗಬೇಕು ಅದಕ್ಕೆ ಮೊದಲು ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಂದರೆ ಸ್ನಾನ ಮಾಡ್ತಾನೆ ದೇವರ ಹತ್ತಿರ ಹೋಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಹಾಗೆ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿ ಶುದ್ಧವಾಗಿ ಹೋಗ್ತೇವೆ ಆ ಸ್ನಾನ ಮಾಡುವಾಗ ಏನು ಸಮಸ್ಯೆ ಅಂದರೆ ಆ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿರೋ ಒಳ್ಳೆಯ ಗುಣಗಳೆಲ್ಲ ಆ ನೀರಿನ ಜೊತೆ ಹೊಟ್ಟೋಗುತ್ತಂತೆ ಸ್ನಾನ ಮಾಡುವಾಗ ಅದರಲ್ಲಿ ಉಳಿಯೋದೇನು ಅಂದರೆ ಕೆಟ್ಟ ಗುಣಗಳು ಕಾಮಕ್ರೋಧಾದಿಗಳೆಲ್ಲ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಹಾಗೆ ಉಳಿಯತ್ತಂತೆ ಅದೆಲ್ಲ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಗುಣಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ನೀರಿನ ಜೊತೆ ತೊಳೆದು ಬಿಟ್ಟುಬಿಡ್ತಾನೆ ಆ ಕೆಟ್ಟ ಗುಣಗಳನ್ನು ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ದೇವರ ಮನೆಗೆ ಬರ್ತಾನಂತೆ ದೇವರು ಹೇಳ್ತಾನೆ ಶ್ ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಅಲ್ಲೇ ಇವು ನಾನು ಹೊರಗೆ ಹೋಗ್ತೀನಿ ನೀನು ಎಲ್ಲಿ ತನಕ ನನ್ನನ್ನು ಪೂಜೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ದೇವರ ಮನೆಗೆ ಬರ್ತೀಯೋ ಅಲ್ಲಿ ತನಕ ನಾನು ಹೊರಗಿರ್ತೀನಿ ನೀನು ಒಳಗಿರು ನೀನು ಹೋದ ಮೇಲೆ ತಿರ್ಗಿ ಮತ್ತೆ ನಾನು ಸೇಫಾಗಿ ಒಳಗೆ ಬರ್ತೇನೆ ಅಂಥೇಳಿ ದೇವರು ಹೇಳ್ತಾನಂತೆ ಆದ್ದರಿಂದಲೇ ನಮ್ಮ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ದೇವರಿಗೆ ಮುಟ್ತಾನೇ ಇಲ್ಲ ಆದ್ದರಿಂದಲೇ ನಮ್ಮ ಕಷ್ಟಗಳು ಪರಿಹಾರ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಭೀಷ್ಮರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಭೂತ ಭಾವನಾ ನಿನ್ನ ಮನಸ್ಸು ನಿನ್ನ ವಶವಾಗಿ ನೀನು ವಿಷ್ಣು ಸಹಸ್ರ ನಾಮದ ಮೂಲಕ ಈ ನಾಮಗಳ ಅರ್ಥ ವಿವರಣೆಯನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಂಡು ದೇವರ ನಾಮಗಳನ್ನು ನಿತ್ಯ ಹೇಳು ನಿನ್ನ ಮನಸ್ಸು ನಿನ್ನ ವಶವಾಗಲಿಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗ್ತದೆ ಈ ನಾಮ ಯಾರು ಭೂತ ಭಾವನಾ ಅನ್ನುವ ನಾಮದ ಸಂಕೀರ್ತನೆಯನ್ನು ಯಾರು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಈ ನಾಮವನ್ನು ಯಾರು ಉಪಾಸನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವರ ಮನಸ್ಸು ಅವರು ವಶವಾಗುವ ಹಾಗೆ ಭಗವಂತ ಮಾಡ್ತಾನಂತೆ ಯಾಕೆಂದರೆ ಮನಸ್ಸು ಕೊಟ್ಟವನು ಅದರಿಂದ ಅವನಿಗೆ ಅರ್ಪಿಸಬೇಕಂತೆ ಸ್ವಾಮಿ ನೀನೇ ಮನಸ್ಸು ಕೊಟ್ಟವ ಅದನ್ನು ನೀನೇ ತಿದ್ದಬೇಕು ಅದನ್ನು ನೀನೇ ಸರಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅದಕ್ಕೆ ವಾದಿರಾಜರು ಹೈಗ್ರೀವ ರೂಪಿಯಾದ ಭಗವಂತನನ್ನು ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷೀಕರಿಸಿಕೊಂಡು ಎದುರಿಗೆ ದೇವರಿರುವಾಗ ವಾದಿರಾಜರು ಸ್ತೋತ್ರ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಏನು ಕೇಳ್ತಾರೆ ದೇವರಲ್ಲಿ ವಾದಿರಾಜ ಸ್ವಾಮಿಗಳು ಅಂತಂದರೆ ಮಹಾನುಭಾವರು ಕೇಳುವ ಮಾತಿದೆ ಅಯೋಗ್ಯ ವಿಷಯೇ ಸ್ವಾಮಿನ್ ಸರ್ವಥ ನಮನೋ ಭವೇತ್ ಚಾಂಚಲ್ಯಂ ಮೂಲತಶ್ ಚಿಂದಿ ಹರ ದುರಾಶಾಂ ಹರ ದೂರತಃ ಅಂತ ದೇವರನ್ನು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಜ್ಞಾನಿಗಳೆಲ್ಲ ದೇವರ ಹತ್ತಿರ ಹೋಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡೋದೇನು ಗೊತ್ತಾ ಇದೇ ಆದ್ದರಿಂದಲೇ ಅವರು ಎಲ್ಲ ಕಷ್ಟಗಳನ್ನು ಪರಿಹಾರ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರು ಏನು ಕೇಳಿದ್ರವರು ಅಯೋಗ್ಯ ವಿಷಯೇ ಸ್ವಾಮಿನ್ ಸರ್ವಥಾ ನಮನೋಭವೇತ್ ಅಯೋಗ್ಯವಾದ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಮನಸ್ಸು ಹರಿತಾಯಿದೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ ನನ್ನ ಮನಸ್ಸು ಆ ಅಯೋಗ್ಯವಾದ ವಿಷಯಗಳು ನನ್ನ ಮನಸ್ಸಿನ ಹತ್ತಿರ ಬಾರದಂತೆ ಆ ಮನಸ್ಸು ನಿನಗೆ ಅರ್ಪಣೆ ಮಾಡುವ ಹಾಗೆ ನೀನು ಮಾಡು ಎಂಬುದಾಗಿ ಭಗವಂತ ಜ್ಞಾನಿಗಳೆಲ್ಲ ಸ್ತೋತ್ರ ಮಾಡಬೇಕಾದರೆ ಪಾಮರರಾದ ನಾವು ಭಗವಂತನನ್ನು ಹೇಗೆ ಒಲಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇದೆ ಅದನ್ನೇ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಯೋಗ್ಯ ವಿಷಯೇ ಸ್ವಾಮಿನ್ ಸರ್ವಥ ನಮನೋ ಭವೇತ್ ಚಾಂಚಲ್ಯಂ ಮೂಲತಶ್ಚಿಂದಿ ದುರಾಶಾಂಹರ ದೂರತಃ ಕೆಟ್ಟ ಕೆಟ್ಟ ದುರ ಆ ಕೆಟ್ಟ ಆಸೆಗಳನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ನಿನ್ನ ಹತ್ತಿರ ಬಂದರೆ ಭಗವಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಎಂದೂ ಆಸೆ ಬೇಡ ಭಗವಂತ ಬೇಕು ನನಗೆ ಅನ್ನುವ ಆಸೆ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಬಾ ದೇವರ ಹತ್ತಿರ ಅದು ಬಿಟ್ಟು ಏನೇನೋ ಆಸೆ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ದೇವರ ಹತ್ತಿರ ಬಂದರೆ ನಿನ್ನ ಆಸೆ ಆಮಿಷಗಳಿಗೆ ಒಳಗಾಗಬೇಕಷ್ಟೇ ಹೊರತು ನಾನು ನಿನಗೆ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ದೇವರು ಹೇಳ್ತಾನೆ ಅದರಿಂದ ಶುದ್ಧ ಮನಸ್ಸು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ದೇವರ ಹತ್ತಿರ ಬರಬೇಕು ಆ ಮನಸ್ಸಿನ ದೋಷಗಳು ಅಂದರೆ ಕೆಟ್ಟ ಆಸೆಗಳು ಅಂತರ್ಥ ಆ ಆ ಆಸೆಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಬಿಡಬೇಕು ಆ ಎಲ್ಲ ಆಸೆಗಳನ್ನು ತೊರೆದು ಮನಸ್ಸಿನ ದೋಷ ಏನು ಅಂತಂದರೆ ಅದು ಕೆಟ್ಟ ಕೆಟ್ಟ ಆಸೆಗಳನ್ನು ಬಯಸೋದೇ ಮನಸ್ಸಿನ ಒಂದು ದೋಷ ಇದು ಸಮಸ್ಯೆ ಅಂದರೆ ಹೀಗೆ ಅದಕ್ಕೆ ವಾದರಾದರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಯೋಗ್ಯವಾದ ವಿಷಯಗಳು ನನ್ನ ಮನಸ್ಸಿನ ಹತ್ತಿರ ಬಂದರೆ ತಾನೇ ಮನಸ್ಸು ಬಯಸತ್ತೆ ಕೆಟ್ಟದ್ದನ್ನು ಆದ್ದರಿಂದ ಹರ ದೂರತಃ ಆ ಕೆಟ್ಟ ಕೆಟ್ಟ ವಿಷಯ ಪದಾರ್ಥಗಳು ಆಸೆಗಳು ನನ್ನ ಮನಸ್ಸಿನ ಹತ್ತಿರ ಬಾರದಂತೆ ಅದನ್ನು ದೂರ ಅಟ್ಟುಬಿಡು ನನ್ನ ಮನಸ್ಸಿನ ಹತ್ತಿರವೇ ಬರಬಾರದು ಹಾಗೆ ಮಾಡು ಅಂತ ದೇವರಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಯಾಕೆಂದರೆ ಶುದ್ಧ ಮನಸ್ಸು ನಿನಗೆ ಅರ್ಪಿಸಬೇಕಲ್ಲ ಆದ್ದರಿಂದ ದೋಷಗಳು ಮನಸ್ಸಿನ ಹತ್ತಿರ ಬಾರದಂತೆ ಮಾಡು ಎಂಬುದಾಗಿ ಜ್ಞಾನಿಗಳೆಲ್ಲ ಸ್ತೋತ್ರ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅದರಿಂದ ಎಷ್ಟು ಪ್ರಧಾನವಾದದ್ದು ಮನಸ್ಸು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ತಿಳಿಯಬೋದು ಇಂತಹ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಎಲ್ಲ ಜೀವರಾಶಿಗಳಿಗೆ ಕೊಟ್ಟವನು ಪರಮಾತ್ಮ ಆದ್ದರಿಂದ ಮನಸ್ಸೇ ಇಲ್ಲದೇ ಹೋದರೆ ನಾವು ಯಾವ ಸಂಕಲ್ಪವನ್ನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ ಒಳ್ಳೆಯ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಾದರೂ ಮನಸ್ಸು ಮಾಡಬೇಕಲ್ಲ ಕೇಳದೆ ಕೆಲವರು ಹೇಳ್ತಿರ್ತಾರೆ ಏನಾದರೂ ಮನಸ್ಸು ಮಾಡಿ ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಮನಸ್ಸು ಮಾಡದೆ ಹೋದರೆ ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದೇ ಮನಸ್ಸು ಒಪ್ಪಿದರೆ ಮಾತ್ರ ನಿನ್ನಿಂದ ಒಳ್ಳೆಯ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವನ್ನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇದೆ ನೀನು ಮನಸ್ಸಿನ ಅಧೀನ ನೀನು ಅದರಿಂದಲೇ ಭಾಗವತದಲ್ಲಿ ಶುಕಾಚಾರ್ಯರು ಹೇಳುವಾಗ ಮನಸ್ಸಿನ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಮಾತಿದೆ ಮನೋ ಗುಣಾನ್ವಯಿ ಸೃಜತೆ ಬಲೀಯ ತತಶ್ಚ ಕರ್ಮಣಿ ವಿಲಕ್ಷಣಾ ಶುಕ್ಲಾ ಕೃಷ್ಣಾ ಅಥ ಲೋಹಿತ ತೇಭ್ಯಸ್ಸ ವರ್ಣಾ ಗತಯೋ ಬಹು ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಹೀಗೆ ಮನಸ್ಸೇನಿದೆ ಅದು ಭಗವಂತನಿಗೆ ಅರ್ಪಣೆ ಮಾಡಬೇಕಾದರೆ ದೋಷಯುಕ್ತವಾದ ಮನಸ್ಸು ಕಾಮಕ್ರೋಧಾದಿಗಳಿಂದ ಕೂಡಿದ ಮನಸ್ಸಿನಿಂದ ಭಗವಂತನಿಗೆ ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿದರೆ ಅವನಿಗೆ ಅರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿದರೆ ದೇವರು ಹೇಳ್ತಾನೆ ಇದು ಯಾವುದು ನನಗೆ ಬೇಡ ನಿನ್ನ ಮನಸ್ಸಿನ ಹಿಂದೆ ಇದ್ದ ಭಾವನೆಗಳು ಒಳ್ಳೆಯ ಭಾವನೆ ಅದನ್ನು ಪರಮಾತ್ಮ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಆದ್ದರಿಂದ ಅಂತಹ ಮನಸ್ಸು ಕೊಡದೇ ಹೋಗಿದ್ದರೆ ದೇವರು ನಾವು ಯಾವುದನ್ನೂ ಕೂಡ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನುವ ಮನಸ್ಸೇ ನಮಗೆ ಹುಟ್ಟುತ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ ಇದಕ್ಕೆ ಭಗವಂತ ಕಾರಣನಾಗಿದ್ದಾನೆ ಅದರಿಂದ ಶುದ್ಧವಾದ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಭಗವಂತನಿಗೆ ಅರ್ಪಣೆ ಮಾಡುವಂತ ಭೀಷ್ಮರು ತಿಳಿಸಿಕೊಟ್ಟು ಭೂತ ಭಾವನಾ ಬ್ರಹ್ಮಾದಿ ಜೀವಾತ್ಮರ ಜೀವಾತ್ಮರಿಗೆ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಅದನ್ನು ನಿಯಮನೆ ಮಾಡಿ ಭಗವಂತ ಈ ಜಗತ್ತಿನ ವ್ಯಾಪಾರವನ್ನು ನಡೆಸ್ತಾನೆ ಅಂತ ತಿಳಿದುಕೋ ಅಂತ ಧರ್ಮರಾಜರಿಗೆ ಭೀಷ್ಮರು ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರಣೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅರ್ಥಗಳಿದೆ ಇಷ್ಟಕ್ಕೆ ಆ ಅರ್ಥವನ್ನು ಮುಗಿಸಿ ಮುಂದಿನ ನಾಮವನ್ನು ನೋಡೋಣ ಮುಂದಿನ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಆ ಕೆಲವು ನಾಮಗಳನ್ನು ಸಂಗ್ರಹ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ ಭೀಷ್ಮರು ಪೂತಾತ್ಮ ಪರಮಾತ್ಮ ಚುಕ್ತಾನಾಂ ಪರಮಾಗತಿ ಅವ್ಯಯ ಪುರುಷ ಸಾಕ್ಷಿ ಕ್ಷೇತ್ರಜ್ಞ ಅಕ್ಷರೈವಚ ಎಂಬುದಾಗಿ ಕೆಲವು ನಾಮಗಳನ್ನು ಸಂಗ್ರಹ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ ಭೀಷ್ಮರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಪೂತ ಆತ್ಮ ಭಗವಂತನಿಗೆ ಪೂತ ಆತ್ಮ ಎಂಬುದಾಗಿ ಕರೀತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಯಾಕೆ ಅವನಿಗೆ ಪೂತಾತ್ಮ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೆಸರು ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಕಾರರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಪೂತಃ ಪವಿತ್ರಃ ಆತ್ಮ ಸ್ವರೂಪಂ ಯ ಸಹ ಪೂತಾತ್ಮ ಪೂತ ಅನ್ನುವ ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ಸಂಸ್ಕೃತದಲ್ಲಿ ಪವಿತ್ರ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಪೂತ ಆತ್ಮ ಅಂದರೆ ಪವಿತ್ರವಾದ ಸ್ವರೂಪವುಳ್ಳವನು ಭಗವಂತ ಅವನ ಸ್ವರೂಪ ಅತ್ಯಂತ ಪವಿತ್ರವಾದದ್ದು ಆತ್ಮ ಅನ್ನುವ ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ಸ್ವರೂಪ ಅಂತ ಒಂದರ್ಥ ಇನ್ನೊಂದರ್ಥ ಶರೀರ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಪೂತ ಆತ್ಮ ಅಂದರೆ ಪವಿತ್ರವಾದ ಶರೀರವುಳ್ಳವನು ಭಗವಂತ ಅವನ ಶರೀರವಾಗಲಿ ಅವನ ಸ್ವರೂಪವಾಗಲಿ ಅವನ ಇಂದ್ರಿಯಗಳಾಗಲಿ ಅವನ ಕ್ರಿಯೆಗಳಾಗಲಿ ಅವನ ರೂಪವಾಗಲಿ ಅದೆಲ್ಲವೂ ಅತ್ಯಂತ ಪವಿತ್ರವಾದದ್ದು ಆದ್ದರಿಂದಲೇ ಅವನಿಗೆ ಪೂತಾತ್ಮ ಎಂಬುದಾಗಿ ಕರೆದಿದೆ ಅವನು ಅತ್ಯಂತ ಪವಿತ್ರನಾದವನು ಭಗವಂತ ಆದ್ದರಿಂದ ಅವನ ಹತ್ತಿರ ನಾವು ಹೋಗಬೇಕಾದರೆ ನಾವು ಪವಿತ್ರರಾಗಿ ಹೋದರೆ ಪವಿತ್ರನಾದ ಭಗವಂತ ನಮಗೆ ಅನುಗ್ರಹ ಮಾಡುತ್ತಾನೆ ಆದ್ದರಿಂದಲೇ ನಾವು ನಿತ್ಯ ಸಂಧ್ಯಾ ಮೊದಲಾದ ಕರ್ಮಗಳನ್ನು ಮಾಡುವಾಗ ಮೊಟ್ಟ ಪವಿತ್ರನಾದ ಭಗವಂತನನ್ನು ನಾವು ಸ್ತೋತ್ರ ಮಾಡಿ ಅವನ ಸ್ಮರಣೆ ಮಾಡಿ ಆಮೇಲೆ ಸತ್ಕರ್ಮಗಳನ್ನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನಾವು ಪ್ರ ಮುಂದು ಆಗ್ತೇವೆ ಅಪವಿತ್ರ ಪವಿತ್ರೋವ ಸರ್ವಾವಸ್ಥಾಂಗತೋಪಿವಾ ಎಸ್ಮರೇತ್ ಪುಂಡರೀಕಾಕ್ಷಂ ಸವಾಹ್ಯಾಭ್ಯಂತರ ಶುಚಿ ಏನಾದರೂ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿ ನೀರಿನಿಂದ ದೇಹ ಮಾತ್ರ ತೊಳೆದಿದ್ದೇನೆ ಅಷ್ಟೇ ಆದರೆ ಮನಸ್ಸು ತೊಳೆಲ್ದೆ ತೊಳಿಲೆ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿಸೇ ಇಲ್ಲ ನಾವು ದೇಹಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿಸ್ತೇವೆ ಆದರೆ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿಸಿ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಮನಸ್ಸಿನಿಂದ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಭೀಷ್ಮರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಭೂತಾತ್ಮ ಪವಿತ್ರನಾದ ಭಗವಂತನ ಸ್ಮರಣೆ ಮಾಡಿದರೆ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಸ್ನಾನ ಆಗತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ನಾನದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮಂತ್ರ ಇದೆ ಹೇಳುವ ಮಂತ್ರ ಇದೆ ಅತಿ ನೀಲ ಘನಶ್ಯಾಮ್ ನಳಿನಾಯತಲೋಚನಂ ಸ್ಮರಾಮಿ ಪುಂಡರೀಕಾಕ್ಷಂ ತೇನ ಸ್ನಾತೋ ಭವಾಮ್ಯಹಂ ಅಂತ ಈ ಶ್ಲೋಕವನ್ನು ಸ್ನಾನದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೇವೆ ಯಾಕೆ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಬಹಳ ಸುಂದರವಾದ ವಿವರಣೆ ಆ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿದೆ ಅತಿ ನೀಲ ಘನಶ್ಯಾಮಂ ನಳಿನಾಯತ ಲೋಚನಂ ಸ್ಮರಾಮಿ ಪುಂಡರೀಕಾಕ್ಷಂ ತೇನಸ್ನಾತೋ ಭವಂ ಪುಂಡರೀಕಾಕ್ಷ ಪುಂಡರೀಕಾಕ್ಷ ಅಂತ ಭಗವಂತನಿಗೆ ಹೆಸರು ಆ ನಾಮವನ್ನು ನಾವು ಸ್ನಾನದಲ್ಲಿ ಹೇಳಬೇಕಂತೆ ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ನಮಗೆ ಅಶುಚಿಯಾದರೆ ಮೈಲಿಗೆ ಆದರೆ ಏನು ಹೇಳ್ತೇವೆ ದೇವರ ನಾಮಸ್ಮರಣೆ ಪುಂಡರೀಕಾಕ್ಷ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ ಆದರೆ ಯಾಕೆ ಪುಂಡರೀಕಾಕ್ಷನ ಸ್ಮರಣೆ ಮಾಡಬೇಕು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಏನು ಪುಂಡರೀಕಾಕ್ಷ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಮಾತ್ರಕ್ಕೆ ನಾವು ಪವಿತ್ರರಾಗ್ತೇವಾ ನಮ್ಮ ದೇಹದ ಅಶುದ್ಧಿ ಹೋಗುತ್ತಾ ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ ಖಂಡಿತ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಭೀಷ್ಮರು ಯಾಕೆ ಅವನಿಗೆ ಪುಂಡರೀಕಾಕ್ಷ ಅಂತ ಹೆಸರು ಅಂದರೆ ಪವಿತ್ರವಾದ ಶರೀರವುಳ್ಳವನು ಭಗವಂತ ಪವಿತ್ರವಾದ ಸ್ವರೂಪವುಳ್ಳವನು ಅಂತ ವಿಷ್ಣು ಸಹಸ್ರನಾಮದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಯಾಕೆಂದರೆ ಯಾವುದರ ಮೈಲಿಗೆಯ ಅಂಟುವಿಕೆ ಭಗವಂತನಿಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅರ್ಥ ತಿಳಿಸೋದೇ ಅದು ಪುಂಡರೀಕಾಕ್ಷದ ಆ ಶಬ್ದದ ಅರ್ಥ ನೋಡಿ ಅದಕ್ಕೆ ಅರ್ಥ ಏನು ಪುಂಡರೀಕಾಕ್ಷ ಅಂದರೆ ಅರ್ಥ ಏನು ಅಂತಂದರೆ ಪುಂಡರೀಕಮಿವ ಅಕ್ಷಃ ಯಸ್ಯ ಸಹ ಪುಂಡರೀಕಾಕ್ಷಃ ಪುಂಡರೀಕಮಿವ ಅಕ್ಷಃ ಕಮಲದ ದಳದಂತೆ ನೇತ್ರವುಳ್ಳವನು ಭಗವಂತ ಎಂಬುದಾಗಿ ಅರ್ಥ ಆ ಪುಂಡರೀಕಾಕ್ಷ ಅನ್ನುವ ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ಅರ್ಥ ಏನು ಅಂದರೆ ಕಮಲದಂತೆ ಕಣ್ಣುಳ್ಳವನು ಅಂತ ಸ್ಮರಣೆ ಮಾಡಿದರೆ ನಮ್ಮ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇದ್ದ ಅಪವಿತ್ರತೆ ಅದೆಲ್ಲವನ್ನೂ ಕೂಡ ಭಗವಂತ ಪರಿಹಾರ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತಾನಂತೆ ಅದೇನು ಸಂಬಂಧ ಪುಂಡರೀಕಾಕ್ಷ ಅಂತಿ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೂ ನಮ್ಮಲ್ಲಿದ್ದ ಅಪ ಅಪವಿತ್ರ ಹೋಗಲಿಕ್ಕೂ ಏನು ಸಂಬಂಧ ಅಂದರೆ ಸಂಬಂಧ ಇದೆ ಅಂತ ತೋರಿಸ್ತಾರೆ ನೋಡಿ ಭಗವಂತನ ಕಣ್ಣು ಹೇಗಿದೆ ಅಂತ ವರ್ಣಿಸುವ ನಾಮ ಅದು ಕಮಲದಂತೆ ಕಣ್ಣುಳ್ಳವನು ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳುವ ನಾಮ ಅದು ಅಂದರೆ ಯಾಕೆ ಆ ಕಮಲದ ದೃಷ್ಟಾಂತ ಭಗವಂತನಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಂದರೆ ಬಹಳ ಸುಂದರವಾದ ವಿವರಣೆ ಅದರ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ ಕಮಲದ ದಳದ ದೃಷ್ಟಾಂತ ಕೊಟ್ಟರು ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ಕಮಲ ಹುಟ್ಟುವುದು ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಆದರೆ ನೀರನ್ನು ಮಾತ್ರ ಅಂಟಿಸಿಕೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ ಕಮಲ ಇದು ಆಶ್ಚರ್ಯ ಪತ್ರವತ್ರ ಪತ್ರ ಪದ್ರ ಕೃಷ್ಣ ಭಗವದ್ಗೀತೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ದೃಷ್ಟಾಂತ ಕೊಡ್ತಾನೆ ಜ್ಞಾನಿಗಳು ಹೇಗಿರ್ತಾರೆ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸಂಸಾರದಲ್ಲಿ ಅಂತಂದರೆ ಪದ್ಮಪತ್ರ ಪದ್ಮಪತ್ರ ಮಿವಾಂಬಸ ಪದ್ಮದ ದಳ ಅಂದರೆ ಪದ್ಮಪುಷ್ಪ ಏನಿದೆ ಕಮಲಪುಷ್ಪ ಏನಿದೆ ಅದು ನೀರಿನಲ್ಲೇ ಹುಟ್ಟಿ ನೀರಲ್ಲೇ ಬದುಕಿ ನೀರಿಗೆ ಅಂಟದಂತೆ ಇರುತ್ತೆ ಇದು ಸ್ವಾರಸ್ಯ ನೋಡಿ ಕಮಲದ ದಳ ನೀರು ಅಂಟೋದಿಲ್ಲ ಅದು ನೀರಿಗೆ ಅಂಟದಂತೆ ತಾನು ನೀರಿನಲ್ಲೇ ಇದ್ದು ಜೀವನವನ್ನು ಹೇಗೆ ಮಾಡ್ತದೋ ಹಾಗೆ ಭಗವಂತನ ಕಣ್ಣು ಅಂದರೆ ಅದು ಕಮಲದ ದಳದಂತೆ ಅಂತ ದೃಷ್ಟಾಂತ ಕೊಟ್ಟರು ಯಾಕೆ ಆ ಭಗವಂತನ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಯಾವ ದೋಷಗಳೂ ಇಲ್ಲ ಆ ಕಮಲ ಹೇಗೆ ನೀರಿನ ಅಂಟುವಿಕೆ ಇಲ್ಲವೋ ಭಗವಂತನಿಗೂ ಯಾವ ದೋಷಗಳ ಮೈಲಿಗೆಯ ಅಪವಿತ್ರತೆಯ ಅಂಟುವಿಕೆ ಭಗವಂತನಿಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ತಿಳಿಸ್ಲಿಕ್ಕೋಸ್ಕರವೇ ಆ ಕಮಲದ ದಳದ ದೃಷ್ಟಾಂತವನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಭಗವಂತನ ಹೇಗೆ ನೀರಿನ ಅಂಟುವಿಕೆ ಕಮಲಕ್ಕಿಲ್ಲವೋ ಹಾಗೆ ಭಗವಂತನಿಗೂ ದೋಷಗಳ ಅಪವಿತ್ರತೆಯ ಮೈಲಿಗೆ ಅಂಟುವಿಕೆ ಭಗವಂತನಿಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ತಿಳಿಸ್ಲಿಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಆ ನಾಮವನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಪುಂಡರೀಕಾಕ್ಷಃ ಅಂತ ಅದರ ವಿವರಣೆಯನ್ನೇ ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಇನ್ನೊಂದು ನಾಮ ಅಂದರೆ ಅದು ಪೂತಾತ್ಮ ಪೂತ ಅಂದರೆ ಪವಿತ್ರವಾದ ಆತ್ಮ ಶರೀರವುಳ್ಳವನು ಪರಮಾತ್ಮ ಅವನ ನಾಮಸ್ಮರಣೆಯಿಂದಲೇ ನಮ್ಮ ಅಪವಿತ್ರತೆ ಹೋಗುತ್ತೆ ನಮಗೆ ದೋಷಗಳ ಅಂಟುವಿಕೆ ಇಲ್ಲ ಅಂದಮೇಲೆ ಅವನಿಗೆಲ್ಲಿಂದ ದೋಷಗಳು ಬರಬೇಕು ಅವನಿಗೆಲ್ಲಿ ಪ ಅಪವಿತ್ರತೆ ಬರಬೇಕು ಅದರಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗಲೂ ಪವಿತ್ರನಾದವನು ಭಗವಂತ ಮಹಾಭಾರತದಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ಹೇಳುವಾಗ ಪವಿತ್ರಾಣಂ ಪವಿತ್ರಂ ಯೋ ಮಂಗಲಾನಾಂಚ ಮಂಗಲಂ ಪವಿತ್ರವಾದ ವಸ್ತುಗಳು ಅಂತ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಅದು ಎಲ್ಲ ಪವಿತ್ರವಾದ ವಸ್ತುಗಳಿಗೂ ಪವಿತ್ರತೆಯನ್ನು ತಂದುಕೊಟ್ಟವನೇ ಯಾರು ಅಂದರೆ ಭಗವಂತನೇ ಅಂದಮೇಲೆ ಅವನು ಎಷ್ಟು ಪವಿತ್ರನಾಗಿರಬೇಕು ಇನ್ನೊಂದು ವಸ್ತುವನ್ನು ಪವಿತ್ರವನ್ನಾಗಿ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಂದಮೇಲೆ ಅವನು ಎಷ್ಟು ಪವಿತ್ರನಾಗಿರಬೇಕು ಅಂತ ನೀವು ಊಹೆ ಮಾಡಿ ತಿಳ್ಕೊಳ್ರಿ ಅಂತ ಪೂತಾತ್ಮ ಅಂತಹ ಪವಿತ್ರವಾದ ಶರೀರವುಳ್ಳವನು ಪರಮಾತ್ಮ ಅಂತ ಯಾರು ಅವನನ್ನು ಉಪಾಸನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನಮ್ಮನ್ನು ಪವಿತ್ರರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡ್ತಾನಂತೆ ಇಲ್ಲದೆ ಹೋದರೆ ಭಾಗವತದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಥೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಈ ನಾಮಕ್ಕೂ ಭಾಗವತಕ್ಕೂ ಸಂಬಂಧ ಇದೆ ಅದನ್ನು ತೋರಿಸಿಕೊಡ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಭೀಷ್ಮರು ಪೂತಾತ್ಮ ಒಬ್ಬಳು ರಾಕ್ಷಸಿ ಇದ್ಲು ಅವಳಿಗೆ ಹೆಸರು ಏನು ಗೊತ್ತಾ ಪೂತನಾ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಪೂತಾತ್ಮ ಅಂತ ಭಗವಂತನಿಗೆ ಹೆಸರು ಅವಳು ಪೂತನಾ ಅಂತ ಅವಳಿಗೆ ಹೆಸರು ಏನರ್ಥ ಅದರ ಅರ್ಥ ಪೂತಾತ್ಮ ಅಂದರೆ ಪವಿತ್ರವಾದ ಶರೀರವುಳ್ಳವನು ಭಗವಂತ ಆದರೆ ಒಬ್ಬ ಹಸುರೇ ಇದ್ಲು ಅವಳು ಕೃಷ್ಣನನ್ನು ಕೊಲ್ಲಬೇಕು ಅಂತ ಉದ್ದೇಶ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ತನ್ನ ಸ್ತನ್ಯಕ್ಕೆ ವಿಷವನ್ನು ಹಚ್ಚಿಕೊಂಡು ಸ್ತನ್ಯಪಾನ ಮಾಡುವ ನೆಪದಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣನಿಗೆ ವಿಷವನ್ನೇ ಉಣ್ಣಿಸಿ ನಾನು ಅವನನ್ನು ಸಂಹಾರ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಉಪಾಯ ಮಾಡಿ ಬಂದ ಒಬ್ಬ ಹಸುರೇ ಅವಳು ಪೂತನಾ ಪೂತ ಅಂದರೆ ಪವಿತ್ರ ನ ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲ ಪೂ ಪವಿತ್ರಳಲ್ಲ ಅಪವಿತ್ರಳು ಅಂತ ಅರ್ಥ ಅಪವಿತ್ರಳಾಗಿ ಭಗವಂತನ ಹತ್ತಿರ ಬಂದಂತವಳು ಕೃಷ್ಣ ಹೇಳಿದ ನಾನು ತುಂಬ ಪವಿತ್ರನಾದವನು ಎಲ್ಲ ಭಕ್ತರು ಕೂಡ ನನ್ನ ಪವಿ ಅಪವಿತ್ರ ಪವಿತ್ರೋವಾ ಸರ್ವಾವಸ್ಥಾಂಗತೋಪಿವಾ ಅಂತ ಪವಿತ್ರ ಅಂತ ನನ್ನನ್ನು ಕರೀತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂದಮೇಲೆ ನೀನು ಪೂತ ನ ನೀನು ಪವಿತ್ರಳಾಗದೆ ಅಪವಿತ್ರಳಾಗಿ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಬಂದಿದೆಯಲ್ಲ ನೀನು ನನ್ನ ಹತ್ರ ಅಪವಿತ್ರಳಾಗಿ ಬಂದರೆ ಏನಾಗತ್ತೆ ಸ್ಥಿತಿ ಅಂತ ಕೃಷ್ಣನಾಗಿ ಬಂದು ತೋರಿಸ್ಕೊಟ್ನಂತೆ ಏನು ಮಾಡದ ಅವಳು ಬಂದಲು ತನ್ನ ಸ್ತನ್ಯಕ್ಕೆ ವಿಷವನ್ನು ಹಚ್ಚಿಕೊಂಡು ಕೃಷ್ಣನಿಗೆ ಕ್ಷೀರಪಾನವನ್ನು ಮಾಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ ತೊಡಗ ಮೇಲೆ ಮಲಗಿಸಿಕೊಂಡು ಪುಟ್ಟ ಮಗು ಆ ಯಶೋಧಾಮನೆಯ ಅಂಗಳದಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣ ಅಂಬೆಗಾಲಿಡ್ತಾ ಬರ್ತಾಯಿದ್ದಾನೆ ಪೂತನಿಯೂ ಕೂಡ ಬಂದಿದ್ದಾಳೆ ಅವಳಿಗೆ ಹೆಸರೇ ಅಪವಿತ್ರನ ಯಾರಾದರೂ ಪವಿತ್ರ ಅಂತ ಹೆಣ್ಣುಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಹೆಸರಿಡ್ತಾರೆ ಅಪವಿತ್ರ ಅಂತ ಯಾರಾದರೂ ಹೆಸರಿಡ್ತಾರೆ ಪೂತನಿಗೆ ಆ ಹೆಸರಿತ್ತಂತೆ ಅಪವಿತ್ರನ ಅಂತ ಅವಳಿಗೆ ಹೆಸರು ಯಾಕೆಂದರೆ ಅವಳ ಶರೀರವೂ ಅಪವಿತ್ರವಾಗಿತ್ತು ಅವಳೂ ಅಪವಿತ್ರಳು ಆ ಅಪವಿತ್ರಳಾಗಿ ಪವಿತ್ರನಾದ ಕೃಷ್ಣನ ಹತ್ತಿರ ಬಂದಿದ್ದಾಳೆ ಬಂದು ಕ್ಷೀರ ಪಾನವನ್ನು ತೊಡೆಯ ಮೇಲೆ ಮಲಗಿಸಿಕೊಂಡು ಕೃಷ್ಣನಿಗೆ ಕ್ಷೀರಪಾನವನ್ನು ಮಾಡಿಸ್ತಾ ಖಂಡಿತ ಕ್ಷೀರಪಾನ ಮಾಡಿಸುವ ಉದ್ದೇಶ ಅವಳಗಿರಲಿಲ್ಲ ಕ್ಷೀರಪಾನ ಮಾಡಿಸುವ ನೆಪದಲ್ಲಿ ವಿಷವನ್ನೇ ಹಚ್ಚಿಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ಳು ಕಾಲಕೂಟ ವಿಷ ಅದನ್ನೇ ಕೃಷ್ಣನಿಗೆ ಉಣಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ ಕ್ಷೀರಪಾನವನ್ನೆಲ್ಲ ಮಾಡಿದನಂತೆ ಮಾಡಿ ಆದಮೇಲೆ ಒಂದೊಮ್ಮೆ ಕಣ್ಣಿನಿಂದ ಪೂತನೆಯನ್ನು ನೋಡಿದನಂತೆ ಅವಳು ಏನಾದ್ಲು ಅಂದರೆ ಸತ್ತೇ ಹೋದ್ಲಂತೆ ಪೂತನೇ ಆಗ ಏನಾದ್ಲು ಅಂದರೆ ಅಧೋಗತಿಗೆ ಹೊಟ್ಟೋದ್ಲಂತೆ ಅವಳು ಅಧೋ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಅಧೋಗತಿಗೆ ಕೃಷ್ಣನಿಗೆ ವಿಷ ಉಣಿಸಿದ್ರಿಂದ ಅಧೋಗತಿಗೆ ಹೋದಲು ವಾದಿರಾಜರು ವರ್ಣನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಯಾಕೆ ಅಧೋಗತಿಗೆ ಹೋದ್ಲು ಅಂತಂದರೆ ಕಾರಣ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ವಾದಿರಾಜು ಊಹೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಯಾಕೆ ಅಧೋಗತಿಗೆ ಹೋದ್ಲು ಅಂದರೆ ವಿಷ ಕುಡ್ದಿದ್ದು ಕೃಷ್ಣ ಸತ್ತದ್ದು ನಾನು ಯಾಕೆ ಅಲ್ಲ ವಿಷ ಕುಡ್ದವರು ಸಾಯಬೇಕು ವಿಷ ಕೊಟ್ಟವಳು ನಾನು ನಾನು ಯಾಕೆ ಸಾಯಬೇಕಿತ್ತು ಕೃಷ್ಣ ಸಾಯ್ಬೇಕಿತ್ತು ವಿಷ ಕುಡ್ದವನಲ್ವಾ ಅಂತ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಲಂತವಳು ಅದಕ್ಕೆ ಕೃಷ್ಣನ ಕಡೆಯವರು ಹೇಳಿದ್ರಂತೆ ಹೌದು ಖಂಡಿತ ವಿಷ ಕುಡ್ದವರೇ ಸಾಯೋದು ಆದರೆ ವಿಷ ಕುಡ್ದದ್ದು ಕೃಷ್ಣ ಅಲ್ಲ ನೀನೇ ವಿಷ ಕುಡ್ದದ್ದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾನು ವಿಷ ಕುಡ್ದೇ ಇಲ್ಲ ಕೃಷ್ಣನಿಗೆ ವಿಷ ಕೊಟ್ಟವಳು ನಾನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ನಂತೆ ಇಲ್ಲ ನಿನಗೆ ಭ್ರಮೆ ಇದೆ ನೀನು ವಿಷ ಕುಡ್ದಿಲ್ಲ ಅಂತ ನೀನು ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದಿ ನಮ್ಮ ಕೃಷ್ಣನ ಮಹಿಮೆ ಏನು ಅಂತಂದರೆ ಕೃಷ್ಣನ ಸ್ವಭಾವ ಏನು ಅಂತಂದರೆ ಭಕ್ತರು ಏನೇನು ಕೃಷ್ಣನಿಗೆ ಅರ್ಪಣೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅದು ಅವನು ತೊಗೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲವಂತೆ ಭಕ್ತರಿಗೆ ಅದನ್ನು ಅಕ್ಷಯ ಮಡಿ ಮಾಡಿ ಕೊಟ್ಟು ಇವಳು ಕ್ಷೀರವನ್ನೇ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದರೆ ಕ್ಷೀರ ಸಮುದ್ರದಲ್ಲಿ ಇಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದ ಪರಮಾತ್ಮ ಮೋಕ್ಷವನ್ನೇ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದ ಅದು ಬಿಟ್ಟು ಕ್ಷೀರ ಕೊಡುವ ನೆಪದಲ್ಲಿ ವಿಷವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾಳೆ ಕೃಷ್ಣ ಹೇಳೋದನ್ನು ಭಕ್ತರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ನಾನು ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ ಖಂಡಿತ ಅದನ್ನು ಅವ್ರಿಗೆ ವಾಪಸ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಸ್ವಲ್ಪ ವಿಷ ಕೊಟ್ಟರೆ ಅದನ್ನು ಅಕ್ಷಯ ಮಡಿ ಮಾಡಿ ಕೃಷ್ಣ ವಿಷವನ್ನು ಅವಳಿಗೆ ಕೊಟ್ಟುಬಿಟ್ಟಂತೆ ಅವಳಿಗೆ ವಿಷ ಹೋಯಿತು ಅವಳ ದೇಹ ಎಲ್ಲ ವಿಷ ಏರಿತಂತೆ ಕೃಷ್ಣ ಏನು ಉಪಾಯ ಮಾಡಿದೆ ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲಿಂದ ಕ್ಷೀರ ಬಂತು ಅಲ್ಲಿಂದ ವಿಷ ತುಂಬಿಸಿಬಿಟ್ಟನಂತೆ ಅವಳಲ್ಲಿದ್ದ ಎಲ್ಲ ಕ್ಷೀರವನ್ನು ಪಾನ ಮಾಡಿದ ಹೊರಗಿದ್ದ ವಿಷವನ್ನೆಲ್ಲ ಕ್ಷೀರ ಬಂದ ಜಾಗದಿಂದ ವಿಷವನ್ನು ಅವಳ ಎದೆಯಲ್ಲಿ ತುಂಬಿಸಿದ್ದಾನಂತೆ ಕೃಷ್ಣ ಅಷ್ಟು ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಭಗವಂತನಿಗಿದೆ ಕೊನೆಗೆ ವಿಷ ಕುಡ್ದದ್ದು ಅವಳೆ ಅಂತ ನಿಶ್ಚಯ ಆಯಿತು ಸತ್ತೇ ಹೋದಲು ಅಧೋ ಗತಿಗೆ ಹೋದಲಂತೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಯಾಕೆ ಅಧೋಗತಿಗೆ ಹೋದ್ಲು ಅಂತಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ನಾಗಲೋಕಗಳೆಲ್ಲ ಅದೋಗ ಅಧೋ ಲೋಕದಲ್ಲಿದೆಯಂತೆ ಆ ನಾಗಲೋಕಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದ್ದಾಳಂತೆ ಯಾಕೆ ನಾನು ವಿಷವನ್ನು ಎಲ್ಲಿಂದ ತೊಗೊಂಡ್ಬಂದಿದ್ಲು ಅಂದರೆ ಅವಳು ಅಧೋ ಲೋಕದಲ್ಲಿದ್ದ ನಾಗಲೋಕದಿಂದ ಪ್ಯೂರ್ ವಿಷವನ್ನು ತೊಗೊಂಡು ಬಂದಿಲ್ಲ ಕೃಷ್ಣನನ್ನು ಸಂಹಾರ ಮಾಡಬೇಕಂತೂ ವಿಷ ಉಣ್ಣಿಸಿ ಅಂತ ಅದಕ್ಕೆ ಕೇಳಿದ್ಲಂತೆ ಏನಾದರೂ ವಿಷದಲ್ಲಿ ಕಲಬೆರಕೆ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ ಕೃಷ್ಣನಿಗೆ ವಿಷ ಕೊಟ್ಟರೂ ಕೂಡ ಅವನೇನು ಸತ್ತೇ ಇಲ್ಲವಲ್ಲ ನಾನೇ ಸತ್ತು ಹೋದ್ನಲ್ಲ ಅಂತ ಯಾಕೆ ಕೃಷ್ಣ ಸತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾಳೋ ಎಂಬಂತೆ ಅದೋ ಗತಿಗೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ವಾದಿರಾಜರು ಎಷ್ಟು ಸುಂದರವಾದ ವಿವರಣೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಹಾಗಾಗಿ ಭಕ್ತರು ಕೊಟ್ಟದ್ದನ್ನು ಮತ್ತೆ ಪರಮಾತ್ಮನ ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ ಇದು ಅವನ ಸ್ವಭಾವ ಆದ್ದರಿಂದ ನಾವು ಒಳ್ಳೆಯದ್ದನ್ನು ದೇವರ ಕೊಟ್ಟರೆ ಮತ್ತು ತಿರುಗಿಸಿ ಒಳ್ಳೆಯದ್ದನ್ನೇ ನಮಗೆ ಕೊಡ್ತಾನೆ ಕೆಟ್ಟದ್ದೇನಾದರೂ ಒಂದು ದೇವರಿಗೆ ವಂಚನೆ ಮಾಡಿ ದೇವರಿಗೆ ಕೆಟ್ಟದ್ದನ್ನು ನಾವು ಕೊಟ್ಟರೆ ಅದನ್ನೇ ಅಕ್ಷಯ ಮಡಿ ಮಾಡಿ ನಾವು ಉಣ್ಣಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಆದ್ದರಿಂದಾಗಿ ಹುಷಾರಾಗಿರಬೇಕು ಅಂತ ಪೂತನ ಕಥೆಯ ಮೂಲಕ ನಮಗೆ ತಿಳಿಸಿಕೊಟ್ಟು ದೇವರ ಹತ್ತಿರ ಹೋಗಬೇಕಾದರೆ ಹೇಗೆ ಹೋಗಬೇಕು ಪೂತನೆಯಂತೆ ಹೋಗಬಾರದು ಪೂತ ನಾ ಅಪವಿತ್ರಳಾಗಿ ಹೋಗಿದ್ದಾಳೆ ಪವಿತ್ರವಾದ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ನಾವು ದೇವರ ಹತ್ತಿರ ಹೋಗಬೇಕು ಪವಿತ್ರರಾಗಿ ಹೋಗಬೇಕು ಆದರೆ ನಾವು ಅಪವಿತ್ರರಾಗೇ ಹೋಗ್ತೇವೆ ದೇವರ ಹತ್ರ ಹೋಗುವಾಗಲೇ ಎಲ್ಲ ಅವಗುಣಗಳು ನಮಗೆ ಬರುತ್ತೆ ನೋಡಿ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿ ಶುದ್ಧವಾಗಿ ದೇವರ ಹತ್ತಿರ ಹೋಗ್ತಾನೆ ಓದ್ಕೊಳ್ಳೇ ಶುರುವಾಗುತ್ತೆ ಕೋಪ ಬರುತ್ತೆ ಅವನು ಯಾಕೆಂದರೆ ಅದು ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಇದಿಲ್ಲ ಅದಿಲ್ಲ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಶುರುವಾಗುತ್ತೆ ಯಾವುದೋ ಓನ್ ಬರುತ್ತೆ ಏನೋ ತೊಂದರೆಗಳು ಅಲ್ಲಿಂದ ಆರಂಭ ಆಗುತ್ತೆ ಕೆಟ್ಟ ಅವಗುಣಗಳೆಲ್ಲ ಕೋಪ ಬಂತು ಅಂದರೆ ಮೈಲಿಗೆ ಅಂತ ಅರ್ಥವನು ಎಷ್ಟು ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿದ್ರೂ ಮೈಲಿಗೆ ಹೀಗೆ ಒಳಗಿನ ಕಾಮಕ್ರೋಧಾದಿಗಳೆಲ್ಲ ಏನಿದೆ ಇದು ದೋಷ ಇದು ಅತ್ಯಂತ ಅಪವಿತ್ರವಾದದ್ದು ಇದನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡು ಶುದ್ಧ ಮನಸ್ಸುಳ್ಳವನಾಗಿ ದೇವರ ಹತ್ತಿರ ಪವಿತ್ರನಾಗಿ ಬಂದರೆ ಮಾತ್ರ ಪರಮಾತ್ಮ ನಮ್ಮನ್ನು ಹಾಗೆ ಪೂತನೇ ಅಪವಿತ್ರಳಾಗಿ ಹೋದಲು ಕೊನೆಗೆ ಅವಳೇ ಸಂಹಾರಕ್ಕೆ ಒಳಗಾದ್ಲು ನಾವು ಕೂಡ ನಾಶವಾಗ್ತೇವೆ ಹಾಗಾಗಬಾರದು ಅಂತಿದ್ದರೆ ನಾವು ಪವಿತ್ರರಾಗಿ ದೇವರ ಹೋಗಲಿಕ್ಕೆ ನಾವು ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಬೇಕು ಆ ಅಭ್ಯಾಸ ನಮಗಾಗಬೇಕಾದರೆ ಭೀಷ್ಮರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಈ ನಾಮವನ್ನು ನಿತ್ಯ ಹೇಳು ಅರ್ಥ ಅನುಸಂಧಾನಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಈ ನಾಮವನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ನಿನ್ನ ಶರೀರವೂ ಪವಿತ್ರವಾಗತ್ತೆ ನಿನ್ನ ಆತ್ಮ ಅವನೂ ಪವಿತ್ರನಾಗ್ತಾನೆ ನಿನ್ನ ಮನಸ್ಸು ಇಂದ್ರಿಯಗಳು ಕೂಡ ಪವಿತ್ರವಾಗ್ತದೆ ಆಮೇಲೆ ಭಗವಂತನ ಹತ್ತಿರ ಹೋದರೆ ಪರಮಾತ್ಮ ನಿನಗೆ ಅನುಗ್ರಹ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಂತ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರವೇ ಇವತ್ತು ದೇವರ ಪೂಜೆಯಲ್ಲಿ ದೇವರ ಹತ್ತಿರ ನಾವು ಹೋದಾಗ ವಿಷ್ಣು ಸಹಸ್ರ ಬ ಪರಮಾತ್ಮನ ಸಾವಿರ ನಾಮಗಳನ್ನು ಹೇಳುವ ಪದ್ಧತಿ ಇದೆ ಆ ನಾಮಗಳಿಂದ ದೇವರಿಗೆ ತುಳಸಿಯಿಂದ ಅರ್ಚನೆ ಮಾಡುವ ಕ್ರಮ ಬಂತು ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ಈ ಈ ವಿಷ್ಣು ಸಹಸ್ರ ನಾಮದಲ್ಲಿ ಗುಣಗಳು ಕೂಡ ತುಂಬಿದೆ ಎಲ್ಲ ಆಮುಣಗಳು ಕೂಡ ಪರಿಹಾರ ಮಾಡುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಈ ವಿಷ್ಣು ಸಹಸ್ರ ನಾಮಕ್ಕಿದೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಭೀಷ್ಮರು ನಮಗೆ ತಿಳಿಸಿಕೊಟ್ಟು ಪೂತಾತ್ಮ ಪವಿತ್ರವಾದ ಆತ್ಮ ಶರೀರ ಉಳ್ಳವನು ಭಗವಂತ ಅವನಿಗೆ ಅಪವಿತ್ರತೆ ಅನ್ನುವುದಿಲ್ಲ ಅಂತಹ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಭಗವಂತನಿಗಿದೆ ಅಂತ ಇವತ್ತು ನಾಸ್ತಿಕರ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದೆ ಏನದು ಅಂದರೆ ದೇವರನ್ನು ಪವಿತ್ರ ಪವಿತ್ರ ಅಂತ ನೀವು ಹೇಳ್ತೀರಿ ನಿಮ್ಮ ದೇವರು ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ವ್ಯಾಪ್ತನಾಗಿದ್ದಾನಾ ಅಂತ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬರುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ಭೀಷ್ಮರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸರ್ವತ್ರ ವ್ಯಾಪ್ತನಾದವನು ಭಗವಂತ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ದೇವರಿದ್ದಾನೆ ಎಲ್ಲಿ ದೇವರಿಲ್ಲ ಹೇಳಿ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ದೇವರು ತುಂಬಿದ್ದಾನೆ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ವ್ಯಾಪ್ತನಾಗಿದ್ದಾನೆ ಪರಮಾತ್ಮ ಹಾಗಾದರೆ ಅಪವಿತ್ರವಾದ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಭಗವಂತ ಇದ್ದಾನೋ ಇಲ್ಲವೋ ಅಂತ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬರುತ್ತು ಇಲ್ಲ ಅಪವಿತ್ರವಾದ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ದೇವರಿರೋದಿಲ್ಲ ಪವಿತ್ರವಾದ ಸ್ಥಳದಲ್ಲೇ ದೇವರಿರ್ತಾನೆ ಅಂತ ಹೇಳೋದಾದರೆ ದೇವರು ಸರ್ವತ್ರ ವ್ಯಾಪ್ತ ಅನ್ನೋದು ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ ಸರ್ವತ್ರ ವ್ಯಾಪ್ತತ್ವ ಅನ್ನುವ ಧರ್ಮ ಅವನಲ್ಲಿ ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ ಅದರಿಂದ ದೇವರು ವ್ಯಾಪ್ತ ಅವ್ಯಾಪ್ತ ಅಂತ ಹೇಳೋದು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಆದ್ದರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ದೇವರು ಕೆಲವು ಕಡೆ ಮಾತ್ರ ಇರ್ತಾನೆ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ತುಂಬಿದ್ದಾನೆ ಅನ್ನೋ ಮಾತು ಸುಳ್ಳು ವ್ಯಾಪ್ತಿಂಚ ಭೂತೇಶು ಅಖಿಲೇಶು ಚಾತ್ಮನಾ ಅಂತ ಭಾಗವತ ಹೇಳುತ್ತೆ ಎಲ್ಲಿಲ್ಲ ದೇವರು ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಇದ್ದಾನೆ ಅಪವಿತ್ರವಾದ ಸ್ಥಳದಲ್ಲೂ ಇದ್ದಾನೆ ಪವಿತ್ರವಾದ ಸ್ಥಳದಲ್ಲೂ ಇದ್ದಾನೆ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ತುಂಬಿದ್ದಾನೆ ಪರಮಾತ್ಮ ಎಲ್ಲ ಪವಿತ್ರವಾದ ವಸ್ತುಗಳಲ್ಲೂ ಇದ್ದಾನೆ ಅಪವಿತ್ರವಾದ ವಸ್ತುಗಳಲ್ಲೂ ದೇವರಿದ್ದಾನೆ ಹಾಗನ್ನು ಅವನೇ ಅವನೇ ಅಪವಿತ್ರವಾದ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಪವಿ ಆ ವಸ್ತುಗಳಲ್ಲಿ ಅವನು ತುಂಬಿರೋದಾದರೆ ಅವನೇ ಪವಿತ್ರ ಆಗ್ತಾನೆ ಅಂತ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬರುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ಭೀಷ್ಮರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಹಾಗೆ ತಿಳಿಯಬೇಡ ಪೂತಾತ್ಮ ಅಪವಿತ್ರವಾದ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿದ್ದರೂ ಅಪವಿತ್ರವಾದ ವಸ್ತುವಿನಲ್ಲಿ ಅವನು ತುಂಬಿದ್ರೂ ತನ್ನ ಹತ್ತಿರ ಅಪವಿತ್ರತೆ ಬಾ ಬಾರದಂತೆ ತನಗೆ ಅಂಟಿಕೊಳ್ಳದಂತೆ ತನ್ನ ಹತ್ತಿರ ಬಾರದಂತೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಅದು ಭಗವಂತನಿಗಿದೆ ಆದ್ದರಿಂದಲೇ ಅವನನ್ನು ದೇವರು ಅಂತ ಕರೆಯೋದು ಯಾಕೆ ಅವನ ದೇವರು ಅಂತಂದರೆ ಅಪವಿತ್ರವಾದ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿದ್ದರೂ ಅಪವಿತ್ರತೆ ತನಗೆ ಅಂಟಿಕೊಳ್ಳದೇ ಇರುವ ವಿದ್ಯೆ ದೇವರಲ್ಲಿದೆ ಇದು ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಅವನಿಗೆ ಯಾವ ವಿಕಾರಗಳು ಪರಮಾತ್ಮನಿಗಿಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ವ್ಯಾಪ್ತನಾಗಿದ್ದರೂ ಕೂಡ ಆ ದೋಷಗಳ ಅಂಟುವಿಕೆ ಅವನಿಗಿಲ್ಲ ಉದಾಹರಣೆ ನಮ್ಮಲ್ಲೇ ದೇವರಿದ್ದಾನೆ ನಮ್ಮ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಭಗವಂತ ಇದ್ದಾನೆ ಅದರಲ್ಲೂ ನಾವು ಬದುಕಿದ್ದೇವೆ ದೇವರು ನಮ್ಮ ಶರೀರ ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಈ ಜೀವನ ಶರೀರವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಹೊರಟೋಗ್ತಾನೆ ಹಾಗಾದರೆ ದೇವರು ನಮ್ಮ ಶರೀರದಲ್ಲಿ ಇದ್ದರೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ದೇಹ ಅಪವಿತ್ರವಾದರೂ ಭಗವಂತನ ದೇಹ ಮಾತ್ರ ಅಪವಿತ್ರವಾಗೋದಿಲ್ಲ ಅವನು ಜ್ಞಾನಾನಂದಮಯನಾಗಿ ಪವಿತ್ರನಾಗಿ ಅಪವಿತ್ರವಾದ ಈ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಭಗವಂತ ಇದ್ದಾನೆ ಇದು ಆಶ್ಚರ್ಯ ಅಂದರೆ ಜೀವನಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಆ ಅಪವಿತ್ರತೆಯ ವಿಕಾರಗಳು ಜೀವನಿಗೆ ಆದರೆ ಅಲ್ಲಿದ್ದ ಭಗವಂತನಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಅಪವಿತ್ರತೆ ಇಲ್ಲವೇ ಇಲ್ಲ ಆದ್ದರಿಂದಲೇ ಅವನು ಸದಾ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಪವಿತ್ರನಾಗಿದ್ದಾನೆ ದೋಷಗಳ ಅಂಟುವಿಕೆ ಇಲ್ಲದಂತೆ ಆದ್ದರಿಂದಲೇ ಅವನನ್ನು ಪುಂಡರೇಕಾಕ್ಷ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದು ಯಾವುದರ ಅಪವಿತ್ರತೆಯ ಲೇಪ ಇಲ್ಲದಂತೆ ಇರುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಅದು ಭಗವಂತನಿಗಿದೆ ಆದ್ದರಿಂದ ಸರ್ವತ್ರ ವ್ಯಾಪ್ತನಾಗಿದ್ದಾನೆ ಯಾವ ದೋಷಗಳ ಅಂಟುವಿಕೆ ಮಾತ್ರ ಪರಮಾತ್ಮನಿಗಿಲ್ಲ ಮೈಲಿಗೆ ಅಂಟುವಿಕೆ ಪರಮಾತ್ಮನಿಗಿಲ್ಲ ಕಮಲಕ್ಕೆ ಆ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಇದೆ ನೀರಲ್ಲೇ ಹುಟ್ಟಿ ನೀರಲ್ಲೇ ಇದ್ದು ನೀರನ್ನು ಅಂಟಿಸಿಕೊಳ್ಳದೇ ಇರುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಕಮಲಕ್ಕೇ ಇದೆ ಅಂದಮೇಲೆ ಆ ಕಮಲಕ್ಕೇ ಆ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಕೊಟ್ಟವನು ಭಗವಂತ ಅಂದಮೇಲೆ ಅವನಿಗೆ ಅಪವಿತ್ರವಾದ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿದ್ದರೂ ಅದರ ಅಂಟುವಿಕೆ ಇಲ್ಲದಂತೆ ಬದುಕುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಅದು ಭಗವಂತನಿಗಿದ್ದೇ ಇದೆ ಅದರಿಂದಾಗಿ ದೇವರು ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ವ್ಯಾಪ್ತನಾದರೂ ಕೂಡ ಯಾವ ದೋಷಗಳ ಅಂಟುವಿಕೆ ಭಗವಂತನಿಗಿಲ್ಲ ಅವನು ಶುದ್ಧನಾಗಿದ್ದಾನೆ ಪವಿತ್ರನಾಗಿ ಪರಮಾತ್ಮ ಇದ್ದಾನೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ವಿಷ್ಣು ಸಹಸ್ರನಾಮ ಪೂತಾತ್ಮ ಅತ್ಯಂತ ಪವಿತ್ರವಾದ ಸ್ವರೂಪವುಳ್ಳವನು ಭಗವಂತ ಸ್ವ ಪವಿತ್ರವಾದ ಶರೀರವುಳ್ಳವನು ಮನುಷ್ಯನ ಶರೀರ ಅತ್ಯಂತ ಪವಿತ್ರವಾದದ್ದು ಯಾಕೆ ಅಂತಂದರೆ ಈ ಶರೀರ ಯಾವುದರಿಂದ ನಿರ್ಮಾಣ ಆಗಿದೆ ಅಂದರೆ ಕೀವು ರಕ್ತ ಮಲಮೂತ್ರ ಮಾಂಸಗಳಿಂದ ಈ ಶರೀರ ನಿರ್ಮಾಣ ಆಗಿದೆ ಆದರೆ ಭಗವಂತನ ಶರೀರ ಹಾಗಲ್ಲ ಅದು ಅಪ್ರಾಗ ಇದು ಪ್ರಕೃತಿಯ ಸಂಬಂಧ ಉಳ್ಳದ್ದಿದು ಭಗವಂತನ ಶರೀರ ಹಾಗಲ್ಲ ಅತ್ಯಂತ ಪವಿತ್ರವಾದದ್ದು ಭಗವಂತನ ಶರೀರ ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ಅವನ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಕೀವು ರಕ್ತ ಮಲಮೂತ್ರಗಳೇ ಇಲ್ಲ ಪವಿತ್ರವಾಗಿದೆ ಭಗವಂತನ ದೇಹ ಯಾಕೆಂದರೆ ಜ್ಞಾನ ಆನಂದಮಯಂ ದೇಹಂ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವನ ದೇಹ ಜ್ಞಾನ ಆನಂದಗಳೇ ಶರೀರವಾಗಿ ಉಳ್ಳವನು ಅದರಿಂದ ಎಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರೂ ಆನಂದವೇ ತುಂಬಿ ಹೋಗಿದೆ ಎಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರೂ ಜ್ಞಾನವೇ ತುಂಬಿದೆ ಜ್ಞಾನಾನಂದ ಸ್ವರೂಪವುಳ್ಳವನು ಆತ್ಮ ಶರೀರ ಅಂದರೆ ಸ್ವರೂಪವುಳ್ಳವನು ಪರಮಾತ್ಮ ಆದ್ದರಿಂದ ಅವನಿಗೆ ಈ ದುಃಖದಿಂದ ಕೂಡಿದ ಕೀವು ರಕ್ತ ಬಲಮೂತ್ರಗಳಿಂದ ಕೂಡಿದ ಶರೀರ ಅದು ಭಗವಂತನದ್ದಲ್ಲ ಅಪ್ರಾಕೃತವಾದ ಶರೀರ ಅದ್ಭುತವಾದ ಶರೀರ ಈ ಪ್ರಕೃತಿಯ ಸಂಬಂಧವೇ ಪಂಚಭೂತಗಳ ಸಂಬಂಧವೇ ಇಲ್ಲದೇ ಇದ್ದ ಶರೀರ ನಮ್ಮ ಶರೀರ ಹಾಗಲ್ಲ ಈ ಪಂಚಭೂತಗಳಿಂದ ನಿರ್ಮಾಣವಾದ ಶರೀರ ಇದು ಪೃಥ್ವಿ ಅಪು ತೇಜಸ್ಸು ವಾಯು ಆಕಾಶ ಈ ಐದು ಸೇರಿ ನಮ್ಮ ದೇಹ ಆಗಿದೆ ಐದರಲ್ಲಿ ಈ ಐದು ನಮ್ಮ ದೇಹದಲ್ಲಿದೆ ಐದರಿಂದ ನಮ್ಮ ದೇಹ ಈ ಐದರ ಸಂಬಂಧ ಭಗವಂತನಿಗಿಲ್ವೇ ಇಲ್ಲ ಈ ಪ್ರಕೃತಿ ಪ್ರಕೃತಿಯನ್ನು ಮೀರಿ ನಿಂತಿದ್ದಾನೆ ಭಗವಂತ ಆದ್ದರಿಂದಲೇ ಅವನ ದೇಹ ಅಪ್ರಾಕೃತ ಅಂತ ಕರೆಯೋದು ಪ್ರಾಕೃತ ಅಲ್ಲ ಪ್ರಾಕೃತ ಆದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟು ಸಾವು ನೋವುಗಳು ಬರ್ತದೆ ಆದರೆ ಭಗವಂತನಿಗೆ ಹುಟ್ಟು ಸಾವುಗಳೇ ಇಲ್ಲ ನೋವು ಕಷ್ಟಗಳೇ ಇಲ್ಲ ಅದರಿಂದಾಗಿ ಭಗವಂತನಿಗೆ ಹುಟ್ಟಿಲ್ಲ ಸಾವಿಲ್ಲ ನೋವಿಲ್ಲ ಆದ್ದರಿಂದಾಗಿ ಅವನು ಅಪ್ರಾಕೃತನಾದವನು ಜ್ಞಾನಾನಂದಮಯವಾದ ಶರೀರವುಳ್ಳವನು ಅದು ಸುಮ್ಮನೆ ಏನು ಜ್ಞಾನಾನಂದಮಯ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆಯ್ತಾ ನಮಗೆ ಅನುಭವಕ್ಕೆ ಬರಬೇಕಲ್ಲ ಅದೇನು ದ್ಞಾನಾನಂದಮಯವಾದ ಶರೀರ ಅಂದರೆ ಹೇಗದು ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಒಂದು ದೃಷ್ಟಾಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಒಂದು ಸಕ್ಕರೆಯಿಂದ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿದ ಒಂದು ಬೊಂಬೆ ಗೊಂಬೆ ಇದೆ ಅದು ಸಕ್ಕರೆಯಿಂದಲೇ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿದ್ದು ನಾಡಿದ್ದು ಬರುತ್ತಲ್ಲ ಇನ್ನೇನು ಸಂಕ್ರಮಣ ಬರುತ್ತೆ ಎಲ್ಲ ಸಕ್ಕರೆಯ ಅಚ್ಚಿನ ಬೊಂಬೆಗಳನ್ನು ನೀವು ಕಾಣ್ತೀರಿ ಆ ಸಕ್ಕರೆಯಿಂದಲೇ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿದ ಗೊಂಬೆ ಇದೆ ನೋಡ್ರಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಸುಂದರವಾದ ಕಣ್ಣಿದೆ ಕಿವಿ ಇದೆ ಕೈ ಕಾಲುಗಳಿದೆ ತಲೆಯಿದೆ ಎಲ್ಲ ಸಕ್ಕರೆಯಿಂದಲೇ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟ ಒಂದು ಗೊಂಬೆ ಆದರೆ ಆ ಸಕ್ಕರೆಯ ಗೊಂಬೆಯ ತಲೆಯನ್ನು ಮುರಿದು ತಿಂದು ನೋಡ್ರಿ ಅದು ಸಿಹಿ ಇರುತ್ತೆ ಅದರ ಕಾಲು ಮುರಿದು ತಿಂದು ನೋಡ್ರಿ ಅದು ಸಿಹಿ ಇರುತ್ತೆ ಅದರ ಕೈ ಮುರಿದು ತಿಂದು ನೋಡ್ರಿ ಅದು ಸಿಹಿ ಇರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಇದ್ದದ್ದು ಏನು ಅಂದರೆ ಅದು ಸಕ್ಕರೆಯೇ ತುಂಬಿದೆ ಒಂದು ಕಡೆ ಸಿಹಿ ಇದೆ ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ಸಿಹಿ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಅಥವಾ ಸಿಹಿ ಅಂದರೆ ಏನು ಅಂತ ವಿವರಣೆ ಕೊಟ್ಟು ಬೋರ್ಡಲ್ಲಿ ಬರೆದು ತೋರಿಸಿ ಅಂದರೆ ಗೊತ್ತಾಗೋದಿಲ್ಲ ಸಿಹಿ ತಿಂದು ನೋಡಿದರೆ ಮಾತ್ರ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಅದರ ಅನುಭವ ಆಗೋದು ಅದರ ಅದನ್ನು ಸವಿದಾಗ ಮಾತ್ರ ಆ ಸಿಹಿಯ ರುಚಿ ಏನು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗತ್ತೆ ಇಲ್ಲ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ಲಾಗಿ ಸಿಹಿ ಅಂದರೆ ಏನು ಅಂತ ತೋರಿಸಬೇಕು ಅಂದರೆ ಅದು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಹಾಗೆ ಭಗವಂತನ ಶರೀರ ಹೇಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಅದು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಅದು ಅಪರೋಕ್ಷ ಜ್ಞಾನಿಗಳೇ ನೋಡಿ ಆ ಭಗವಂತನ ಜ್ಞಾನಾನಂದಮಯವಾದ ಶರೀರ ಏನು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಆ ಭಗವಂತನನ್ನು ಸದಾ ನೋಡ್ತಾ ನಿಂತು ಬಿಡ್ತಾರಂತೆ ಜ್ಞಾನಿಗಳೆಲ್ಲ ದೇವತೆಗಳೆಲ್ಲ ಬಿಡೋದೇ ಇಲ್ಲವಂತೆ ಅಂತಹ ಶರೀರ ಅಪ್ರಾಕೃತವಾದ ಅದ್ಭುತವಾದ ಚಿತ್ರ ವಿಚಿತ್ರವಾದ ಶರೀರ ಭಗವಂತನದು ಜ್ಞಾನಾನಂದಮಯವಾದ ಶರೀರ ಆದ್ದರಿಂದಲೇ ಅಪರೋಕ್ಷ ಜ್ಞಾನಗಳೆಲ್ಲ ನಿತ್ಯ ಭಗವಂತನನ್ನು ಕಾಣ್ತಾರೆ ಇಂತಹ ಶರೀರ ಪವಿತ್ರವಾದ ಶರೀರವುಳ್ಳವನು ಅಂತ ಯಾರು ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಭಗವಂತನನ್ನು ಉಪಾಸನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವರ ಶರೀರವನ್ನು ಕೂಡ ಪವಿತ್ರವನ್ನಾಗಿ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಪೂತಾತ್ಮ ಪವಿತ್ರವಾದ ಸ್ವರೂಪವುಳ್ಳವನು ಭಗವಂತ ಶರೀರವುಳ್ಳವನು ಎಂಬುದಾಗಿ ಬಹಳ ಸುಂದರವಾದ ವಿವರಣೆಯನ್ನು ಭೀಷ್ಮರು ನಮಗೆ ಕೊಟ್ಟು ಮುಂದಿನ ನಾಮದ ವಿವರಣೆಯನ್ನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಪರಮಾತ್ಮ ಪೂತಾತ್ಮ ಪರಮಾತ್ಮ ಚುಕ್ತಾನಂ ಪರಮಾಗತಿ ಪರಮಾತ್ಮ ಎಂಬುದಾಗಿ ಭಗವಂತನಿಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಹೆಸರಿದೆ ಪೂತ ಆತ್ಮ ಏನು ಪರಮ ಆತ್ಮ ಅರ್ಥ ಏನು ಅಂತಂದರೆ ಪರಮಾತ್ಮ ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ಪರಮಃ ಉತ್ತಮ ಆತ್ಮ ಪರಮಾತ್ಮ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಪರಮ ಅನ್ನುವ ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ಅರ್ಥ ಏನು ಅಂದರೆ ಉತ್ತಮ ಪರಮ ಅಂದರೆ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಅಂತ ಉತ್ತಮವಾದ ಆತ್ಮ ಶರೀರವುಳ್ಳವನು ಪವಿತ್ರವಾದ ಶರೀರವುಳ್ಳವನು ಅಂತ ಹಿಂದೆ ಹೇಳಿದ್ರು ಆ ಪವಿತ್ರವಾದ ಶರೀರವುಳ್ಳವನ ಆದ್ದರಿಂದಲೇ ಅವನು ಪರಮ ಆತ್ಮ ಅವನು ಉತ್ತಮನಾದ ಆತ್ಮನಾಗಿದ್ದಾನೆ ಭಗವಂತ ಯಾಕೆ ಸರ್ವೋತ್ತಮ ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ ಅವನು ಪವಿತ್ರನ ಅತ್ಯಂತ ಪವಿತ್ರವಾದ ಶರೀರವುಳ್ಳವನು ಜ್ಞಾನಾನಂದಮಯವಾದ ಶರೀರವುಳ್ಳವನು ಆದ್ದರಿಂದಲೇ ಅವನು ಸರ್ವೋತ್ತಮ ಅವನಷ್ಟು ಉತ್ತಮರು ಜಗತ್ತಲ್ಲಿ ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಸರ್ವೋತ್ತಮನಾದ ಆತ್ಮವುಳ್ಳವನು ಪರಮಾತ್ಮ ಅಂತ ಒಂದರ್ಥ ಇನ್ನೊಂದರ್ಥ ಏನು ಪರಮ ಆತ್ಮ ಪರಮ ಆತ್ಮ ಅಂತಿದೆ ಪರಮ ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಬಿಡಿಸ್ತಾರೆ ಮತ್ತೆ ಪರ ಪರ ಅಂದರೆ ಉತ್ತಮ ಅಂತಲೇ ಅರ್ಥ ಪರಮ ಉತ್ತಮ ಪರ ಅಂದರೂ ಉತ್ತಮ ಪರ ಅಂದರೆ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಉತ್ತಮ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಪರಮ ಅನ್ನುವ ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ಅರ್ಥ ಏನು ಅಂದರೆ ಜ್ಞಾನ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಮಾ ಜ್ಞಾನೇ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಇದೆ ಪರಮ ಅಂದರೆ ಉತ್ತಮವಾದ ಜ್ಞಾನ ಏನಿದೆ ಅದೇ ಆತ್ಮ ಶರೀರವಾಗಿ ಉಳ್ಳವನು ಪರಮಾತ್ಮ ಅವನ ಶರೀರ ಜ್ಞಾನ ಜ್ಞಾನಮಯವಾದ ಶರೀರ ಪರಮಾತ್ಮನದ್ದು ನಮ್ಮ ಶರೀರ ಜ್ಞಾನಮಯವಾದ ಶರೀರ ನಮ್ಮದಲ್ಲ ಅಜ್ಞಾನಮಯವಾದ ಶರೀರ ನಮ್ಮದು ಎಲ್ಲಿ ನೋಡಿದರೂ ಅಜ್ಞಾನವೇ ತುಂಬಿದೆ ಆದರೆ ಪರಮಾತ್ಮನ ಶರೀರದಲ್ಲಿ ಅಜ್ಞಾನವೇ ಇಲ್ಲ ಜ್ಞಾನವೇ ತುಂಬಿ ಹೋಗಿದೆ ಪರಮ ಘನ ಜ್ಞಾನಘನ ಅಂತ ಅವನನ್ನು ಕರೆದಿದ್ದಾರೆ ಎಲ್ಲಿ ನೋಡಿದರೂ ಹೇಗೆ ಸಿಹಿ ಆ ಗೊಂಬೆಯಲ್ಲಿದೆಯೋ ಎಲ್ಲಿ ನೋಡಿದರೂ ಜ್ಞಾನ 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 ತುಂಬಿದೆ ಇಡೀ ಪ್ರಪಂಚಕ್ಕೆ ಜ್ಞಾನ ಕೊಡ್ತಾನೆ ಅಂದರೆ ಅವನ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಜ್ಞಾನ ತುಂಬಿರಬೇಕು ಹೇಳಿ ಇದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಕೋಟಿ ಕೋಟಿ ಜೀವರಾಶಿಗಳಿಗೆ ಅವನು ಜ್ಞಾನ ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆದ್ದರಿಂದಲೇ ಅವನು ಪರಮ ಆತ್ಮ ಪರಮ ಅನ್ನುವ ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ಪರ ಅಂದರೆ ಉತ್ತಮವಾದ ಮಾ ಅಂದರೆ ಜ್ಞಾನವೇ ಶರೀರವಾಗಿ ಉಳ್ಳವನಾದ್ದರಿಂದಾಗಿ ಪರಮಾತ್ಮನಿಗೆ ಪರಮ ಆತ್ಮ ಸುಮ್ಮನೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ ಪರಮಾತ್ಮ ಪರಮಾತ್ಮ ಅಂತ ಏನು ಪರಮಾತ್ಮ ಅಂದರೆ ಅವನು ಸರ್ವೋತ್ತಮ ಆದ್ದರಿಂದ ಅವನು ಪರಮಾತ್ಮ ಆಮೇಲೆ ಜ್ಞಾನವೇ ಶರೀರವಾಗಿ ಉಳ್ಳವನಾದ್ದರಿಂದಾಗಿ ಅವನು ಪರಮಾತ್ಮ ಆದ್ದರಿಂದಲೇ ಎಲ್ಲಿ ಜ್ಞಾನವೇ ಇದೆಯೋ ಅದು ಅತ್ಯಂತ ಪವಿತ್ರವಾದದ್ದು ಅಂತ ಕೃಷ್ಣ ಭಗವದ್ಗೀತೆಯಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಹೇಳ್ತಾನೆ ಎಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ ನ ಹಿ ಜ್ಞಾನೇನ ಸದೃಶಂ ಪವಿತ್ರ ಮಿಹ ವಿದ್ಯತೆ ಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ಪವಿತ್ರವಾದ ಸದೃಶವಾದ ಇನ್ನೊಂದು ವಸ್ತು ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೂ ಇಲ್ಲ ಜ್ಞಾನವೇ ಅತ್ಯಂತ ಪವಿತ್ರ ಜ್ಞಾನ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಅವನು ಅಪವಿತ್ರ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಆ ಭಗವಂತನ ತಿಳುವಳಿಕೆಯ ಜ್ಞಾನ ಎಲ್ಲಿದೆಯೋ ಅತ್ಯಂತ ಪವಿತ್ರವಾದದ್ದು ಅಂತ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಳ್ತೇವೆ ಆದ್ದರಿಂದಾಗಿ ಪರಮಾತ್ಮನಿಗೆ ಪರಮ ಆತ್ಮ ಅಂತ ಕರೆದಿದ್ದಾರೆ ಭಗವದ್ಗೀತೆಯ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಯಾಕೆ ಅವನಿಗೆ ಪರಮಾತ್ಮ ಅಂತ ಪ್ರಸಿದ್ಧನಾದ ಅಂದರೆ ದ್ವಾಮೌ ಪುರುಷೌ ಲೋಕೆ ಕ್ಷರಶ್ಚಾಕ್ಷರಏ ಕ್ಷರಸರ್ವಾ ಭೂತಾನಿ ಕೂಟಸ್ಥೋ ಅಕ್ಷರಉುಚತೆ ಉತ್ತಮ ಪುರುಷಸ್ತು ಅನ್ಯ ಪರಮಾತ್ಮ ಇತಿ ಉದಾಹೃತ ಭಗವದ್ಗೀತೆಯಲ್ಲಿ ಪರಮಾತ್ಮ ಇತ್ಯುಧಾಹೃತ ಅವನು ಪರಮಾತ್ಮ ಪರಮಾತ್ಮ ಎಂಬುದಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಪ್ರಸಿದ್ಧನಾಗಿದ್ದಾನೆ ಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಪರಮಾತ್ಮ ಲೋಕೇ ವೇದೇ ಚ ಪ್ರತಿಥ ಪುರುಷೋತ್ತಮ ಲೋಕ ಅಂದರೆ ಪೌರುಷೇಯ ಗ್ರಂಥಗಳು ವೇದೆಯ ಅಂತಂದರೆ ಶ್ರುತಿಗಳು ಆ ವೇದ ಮತ್ತೆ ಎಲ್ಲ ಪೌರುಷೇಯ ಗ್ರಂಥಗಳು ಅಪೌರುಷೇಯವಾದ ವೇದ ಪೌರುಷೇಯವಾದ ಎಲ್ಲ ಗ್ರಂಥಗಳು ಏನಿದೆ ಪುರಾಣ ಸಾಹಿತ್ಯಗಳಿರ್ಬೋದು ಇತಿಹಾಸ ಇರ್ಬೋದು ಪಂಚರಾತ್ರಾಗಮ ಇರ್ಬೋದು ಈ ಎಲ್ಲ ಶಾಸ್ತ್ರಗಳಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಮತ್ತು ವೇದೇ ವೇದಗಳಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಪರಮಾತ್ಮ ಏನು ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಹೇಗೆ ಪ್ರಸಿದ್ಧನಾಗಿದ್ದಾನೆ ಅಂತಂದರೆ ಪರಮಾತ್ಮ ಇತ್ಯುಧಾಹೃತ ಪರಮಾತ್ಮ ಪರಮಾತ್ಮ ಎಂಬುದಾಗಿ ಎಲ್ಲ ವೇದಗಳು ಕೂಡ ಪರಮಾತ್ಮನನ್ನು ತಿಳಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಯಾಕೆ ಅವನು ಸರ್ವೋತ್ತಮನಾಗಿದ್ದಾನೆ ಯಾಕೆ ಸರ್ವೋತ್ತಮ ದ್ವಾಮೌ ಪುರುಷೌ ಲೋಕೆ ಕ್ಷರಶ್ಚ ಅಕ್ಷರಏವ ಚ ಕ್ಷರಸರ್ವಾ ಭೂತಾನಿ ಕೂಟಸ್ಥೋ ಅಕ್ಷರ ಉಚ್ಯತೆ ಕ್ಷರ ಅಕ್ಷರಾಭ್ಯಾಮ್ ಉತ್ತಮಃ ಪುರುಷೋತ್ತಮ ಅಂತ ಕರೆದಿದ್ದಾರೆ ಇಬ್ಬರು ಪುರುಷರು ಲೋಕದಲ್ಲಿದ್ದಾರಂತೆ ಇಬ್ಬರೇ ಪುರುಷರು ಇರೋದು ಮೂರನೇವರು ಇಲ್ಲವೇ ಇಲ್ಲ ಒಂದು ಕ್ಷರಪುರುಷರು ಇನ್ನೊಂದು ಅಕ್ಷರ ಪುರುಷರು ಎಂಬುದಾಗಿ ಕ್ಷರಪುರುಷರು ಯಾರು ಅಂತ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬಂದರೆ ಬ್ರ ಕೀ ಬ ಜೀವರಾಶಿಗಳಿಂದ ಹಿಡಿದು ಬ್ರಹ್ಮದೇವರ ತನಕ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕ್ಷರಪುರುಷರು ಅಂತ ಹೆಸರು ಯಾಕೆಂದರೆ ಕ್ಷರ ಅಂದರೆ ನಾಶ ಇಲ್ಲ ಅವರು ಹುಟ್ಟು ಸಾವು ಉಳ್ಳವರೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಕ್ಷರಪುರುಷರೇ ಇದು ಈ ಕ್ಷರಪುರುಷರಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಸೇರಿ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಕ್ರಿಮಿಕೀಟ ಜೀವರಾಶಿಗಳಿಂದ ಹಿಡಿದು ಬ್ರಹ್ಮದೇವರ ತನಕ ಇವರನ್ನು ಕ್ಷರಪುರುಷರು ಅಂತ ಕರೆದಿದ್ದಾರೆ ಅಕ್ಷರ ಪುರುಷರು ಯಾರು ಅಂತಂದರೆ ಅಕ್ಷರ ಅಂದರೆ ಕ್ಷರ ಅಂದರೆ ನಾಶ ಇಲ್ಲದ ವ್ಯಕ್ತಿ ನಾಶವೇ ಇಲ್ಲದೇ ಇದ್ದವರು ಯಾರು ಅಂದರೆ ಕೂಟಸ್ಥೋ ಅಕ್ಷರ ಉಚ್ಚತೆಯೇ ಯಾರು ಅಂದರೆ ಕೂಟಸ್ಥಃ ಅಂದರೆ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ದೇವಿ ಪ್ರಕೃತಿಗೆ ಅಭಿಮಾನಿ ದೇವತೆಯಾದ ಲಕ್ಷ್ಮೀದೇವಿಯೇನಿದ್ದಾಳೆ ಅವಳು ಅಕ್ಷರ ಪುರುಷಳು ಅಂತ ಕರೆದಿದ್ದಾರೆ ಅಕ್ಷರ ಪುರುಷರು ಅಂದರೆ ಬ್ರಹ್ಮದೇವರೆಂದೇ ಹೇಳಿದೆ ಎಲ್ಲ ಜೀವರಾಶಿಗಳು ಬಂದ್ಬಿಟ್ರು ಇನ್ನು ಬ್ರಹ್ಮದೇವರ ನಂತರದಲ್ಲಿ ದೇವರನ್ನು ಬಿಟ್ಟರೆ ಉಳಿದವರು ಯಾರು ಅಂದರೆ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ದೇವಿ ಅವಳಿಗೆ ಅಕ್ಷರ ಪುರುಷರು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ ನಾಶ ಇಲ್ಲ ನೋಡಿ ಅವಳಿಗೆ ಹುಟ್ಟೂ ಇಲ್ಲ ನಾಶವೂ ಇಲ್ಲ ದೇವರನ್ನು ಬಿಟ್ಟರೆ ನಾಶ ಇಲ್ಲದೇ ಇದ್ದ ಒಂದು ವಸ್ತು ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿದ್ದರೆ ಅದು ಪ್ರಕೃತಿ ಅಭಿಮಾನಿ ದೇವತೆಯಾದ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಮಾತ್ರ ಹೊರತು ಬ್ರಹ್ಮದೇವರಿಗೂ ನಾಶ ಇದೆ ಜಗತ್ತನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡುವ ಬ್ರಹ್ಮದೇವರಿಗೂ ನಾಶ ಉಂಟು ಜೀವರಾಶಿಗಳಿಗೂ ನಾಶ ಉಂಟು ಆದರೆ ನಾಶ ಇಲ್ಲದೇ ಇದ್ದ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಇದ್ದರೆ ಅದು ಲಕ್ಷ್ಮೀದೇವಿ ಅಂತ ಕರೆದಿದ್ದಾರೆ ಅವಳಿಗೆ ಕೂಟಸ್ಥಃ ಅಂತ ಹೆಸರು ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ಕೂಟವತ್ತು ತಿಷ್ಟತಿ ಇತಿ ಕೂಟಸ್ಥಃ ಆದರೆ ಆಕಾಶ ಇದೆ ಈ ಆಕಾಶ ಭೂತಾಕಾಶ ನಮಗೆ ಕಾಣುವ ಆಕಾಶಕ್ಕೆ ನಾಶ ಇದೆ ಆದರೆ ಇನ್ನೊಂದಿದೆ ನಮಗೆ ಕಾಣದೇ ಇದ್ದ ಇನ್ನೊಂದು ಆಕಾಶ ಇದೆ ಅದು ಅವ್ಯಾಕೃತಾಕಾಶ ಅದಕ್ಕೆ ನಾಶ ಇಲ್ಲ ಅದು ಶಾಶ್ವತವಾದದ್ದು ಅದಕ್ಕೆ ಹುಟ್ಟೂ ಇಲ್ಲ ನಾಶವೂ ಇಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಹಾಗೆ ಅವ್ಯಾಕೃತ ಆಕಾಶದಂತೆ ನಾಶ ಇಲ್ಲದೆ ಇರುವ ಒಬ್ಬ ಪುರುಷಳು ಅಂತಂದರೆ ಅದು ಲಕ್ಷ್ಮೀದೇವಿ ಆದ್ದರಿಂದ ಅವಳಿಗೆ ಕೂಟಸ್ಥಃ ಅಂತ ಹೆಸರು ಅವಳಿಗೆ ಎಂದೂ ನಾಶ ಇಲ್ಲ ಹಾಗೆ ಕ್ಷರಪುರುಷರು ಬ್ರಹ್ಮಾದಿ ದೇವರೆಂದ ಜೀವರ ತನಕ ಅಕ್ಷರ ಪುರುಷ ಲಕ್ಷ್ಮೀದೇವಿ ಇವರಿಬ್ಬರನ್ನೂ ಕೂಡ ಮೀರಿ ನಿಂತವನೊಬ್ಬ ಇದ್ದಾನೆ ಅವನು ಯಾರು ಅಂತಂದರೆ ಕ್ಷರ ಅಕ್ಷರಾಭ್ಯಾಂ ಉತ್ತಮ ಪುರುಷೋತ್ತಮಃ ಪುರುಷಾಭ್ಯಾಂ ಉತ್ತಮ ಪುರುಷೋತ್ತಮಃ ಪರಮಾತ್ಮ ಇತಿ ಉದಾಹೃತ ಅವನನ್ನೇ ಪರಮಾತ್ಮ ಪರಮಾತ್ಮ ಅಂತ ಕರೆಯೋದು ಯಾಕೆ ಕ್ಷರ ಅಕ್ಷರ ಪುರುಷರನ್ನು ಕೂಡ ಮೀರಿ ನಿಂತವನು ಭಗವಂತ ಆದ್ದರಿಂದಾಗಿ ಇಬ್ಬರನ್ನು ಕೂಡ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿದವನು ಪರಮಾತ್ಮನೇ ಇದ್ದಾನೆ ಆದ್ದರಿಂದಾಗಿ ಅವನಿಗೆ ಎಂದೂ ಕೂಡ ನಾಶ ಇಲ್ಲದವನು ಆದ್ದರಿಂದ ಅವನನ್ನು ಸರ್ವೋತ್ತಮ ಅಂತ ಶಾಸ್ತ್ರಗಳು ಈ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಅವನನ್ನು ಕರೆದು ಅವನನ್ನು ಪರಮ ಆತ್ಮ ಪರಮ ಆತ್ಮ ಎಂಬುದಾಗಿ ಕರಿತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಆತ್ಮ ಅಂದರೆ ಶರೀರ ಅವನ ಶರೀರ ಉತ್ತಮವಾದದ್ದು ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ಜ್ಞಾನ ಇದೆ ಜ್ಞಾನವೇ ತುಂಬಿದೆ ಜ್ಞಾನವೇ ಶರೀರವಾಗಿ ಉಳ್ಳವನಾಗಿದ್ದಾನೆ ಆದ್ದರಿಂದ ಅವನನ್ನು ಉತ್ತಮ ಅಂತ ಕರೆದರು ನಾವು ಕೂಡ ಈ ಶರೀರ ಇರುವಾಗ ದೇವರ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡದೇ ಹೋದರೆ ದೇವರ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳುವಳಿಕೆಯನ್ನು ತಂದುಕೊಳ್ಳದೆ ಹೋದರೆ ಇನ್ನು ಉಳಿದದ್ದು ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ ಅಂದರೂ ಕೂಡ ಆ ಮಾನವ ಜನ್ಮ ಸಾರ್ಥಕ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಯಾಕೆಂದರೆ ಅವನಿಗೆ ಹೆಸರೇ ಮಾನವ ಅಂತ ಏನು ಮಾನವ ಅಂದರೆ ಅರ್ಥ ಏನು ಮನು ಅವಬೋಧನೆ ಈ ಮಾನವ ಅನ್ನುವ ಶಬ್ದ ಬಂದದ್ದು ಮನು ಅನ್ನುವ ಧಾತುವಿನಿಂದ ನಿಷ್ಪನ್ನವಾದ ಶಬ್ದ ಅದು ಮಾನವ ಅನ್ನುವ ಶಬ್ದ ಮನು ಅಂದರೆ ಅರ್ಥ ಏನು ಮನ ಮನಜ್ಞಾನೇ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಅಂದರೆ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಪಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಆ ಮಾನವ ಶರೀರದಲ್ಲಿ ಅದು ಸಾರ್ಥಕ ಆಗತ್ತೆ ಆ ಜ್ಞಾನವನ್ನೇ ಪಡ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ ದುಡ್ಡು ಮಾಡಿದ ಮನೆ ಮಾಡಿದೆ ಹೆಂಡತಿ ಮಕ್ಕಳು ಮಾಡ್ದೆ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ ಆದರೆ ಜ್ಞಾನವೇ ಇಲ್ಲ ದೇವರ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿವಳಿಕೆ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ತೊಗೊಂಡೇನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆ ಜನ್ಮ ವ್ಯರ್ಥ ಯಾಕೆಂದರೆ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಮಾಡುವ ಯೋಗ ಇರುವ ಜನ್ಮ ಅಂದರೆ ಈ ಮಾನವ ಜನ್ಮ ಮಾತ್ರ ಇನ್ನು ಉಳಿದ ಪ್ರಾಣಿ ಜನ್ಮಗಳಿಗೆ ಆ ಯೋಗ ಇಲ್ಲ ಪಾಪ ಜ್ಞಾನ ಸಂಪಾದನೆ ಪ್ರವಚನ ಕೇಳಬೇಕು ಅಂತ ಯಾವ ಪಶುಗಳು ಬಂದು ಇಲ್ಲಿ ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ ಯಾಕಂದರೆ ಪಾಪ ಕೂತರೂ ಅದಕ್ಕೆ ಬುದ್ಧಿಶಕ್ತಿಯೂ ಇಲ್ಲ ಕೇಳುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವೂ ಇಲ್ಲ ಅದನ್ನು ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳೋ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವೂ ಅದಕ್ಕಿಲ್ಲ ಅದು ಮಾನವನಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಆ ಬುದ್ಧಿಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಪರಮಾತ್ಮ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಆದ್ದರಿಂದಲೇ ಮಾನವ ಜನ್ಮ ದೊಡ್ಡದೋ ಇದರ ಹಾನಿ ಮಾಡಲು ಬೇಡಿ ಹುಚ್ಚಪ್ಪಗಳಿರ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಸರಿ ಬರ್ತಾನೆ ಇರುತ್ತ ಮಾನವ ಜನ್ಮ ಯಾವಾಗ ಬೇಕಾದರೂ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಅಂತ ಹಾಗೆ ಹೇಳುವ ಹಾಗಿಲ್ಲ ಯಾಕೆಂದರೆ ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಬರುವ ಜನ್ಮ ಇದಲ್ಲ ಅದೃಷ್ಟವಶಾತು ಈ ದೇವರು ಈ ಜನ್ಮವನ್ನು ನಮಗೆ ಮಾನವ ಜನ್ಮವನ್ನು ನೀಡಿದ್ದಾನೆ ಮುಂದೆ ಅವನು ಕ್ರಿಮಿ ಆಗ್ತಾನೋ ಕೀಟವಾಗ್ತಾನೋ ಹುಳು ಆಗ್ತಾನೋ ಪಶು ಆಗ್ತಾನೋ ಪಕ್ಷಿ ಆಗ್ತಾನೋ ಏನ ಕಲ್ಲಾಗ್ತಾನೋ ಮಣ್ಣಾಗ್ತಾನೋ ಮರ ಆಗ್ತಾನೋ ಏನಾಗ್ತಾನೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಈ ಜನ್ಮ ಬಹಳ ದುರ್ಲಭವಾದದ್ದು ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರಹ್ಲಾದರಾಜರು ಭಾಗವತದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ದುರ್ಲಭಂ ಮಾನುಷಂ ಜನ್ಮ ತದಪಿ ಅಧ್ರುವಂ ಅರ್ಥದಂ ಈ ಮಾನವ ಜನ್ಮಕ್ಕೆ ಯಾಕೆ ಅಷ್ಟು ಮಹತ್ವ ಬಂತು ಅಂತಂದರೆ ಈ ಮಾನವ ಜನ್ಮ ನಾಶವಾಗಿ ಹೋಗುತ್ತೆ ಇದು ಶಾಶ್ವತ ಅಲ್ಲ ಆದರೆ ಶಾಶ್ವತವಾದ ಲೋಕವನ್ನು ಪಡೆಯುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಈ ಮಾನವ ಶರೀರಕ್ಕಿದೆ ಶಾಶ್ವತವಾದ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಈ ಶರೀರಕ್ಕೆ ಆ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಭಗವಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಈ ಶರೀರ ಶಾಶ್ವತ ಅಲ್ಲ ಆದರೆ ಶರೀರದಲ್ಲಿ ಇದ್ದು ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಶಾಶ್ವತವಾದ ಸ್ಥಾನ ಪಡಿಬೋದು ಅಂತಹ ಅವಕಾಶ ಈ ಮಾನವ ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಇದೆ ಹೊರತು ಇನ್ನುಳಿದ ಯಾವ ಜನ್ಮಗಳಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಎಂಬತ್ತು ಲಕ್ಷ ಜನ್ಮಗಳಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಈ ಅವಕಾಶ ಇಲ್ಲವಂತೆ ಅದು ಒಂದು ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಇದೆ ಆದ್ದರಿಂದಲೇ ಕೃಷ್ಣ ಒಂದು ಮಾತು ಹೇಳ್ತಾನೆ ತತ್ರಾಪಿ ಜನ್ಮ ಶತಕೋಟಿಶು ಮಾನವತ್ವ ತತ್ರಾಪಿ ಜನ್ಮ ಶತಕೋಟಿಶು ಬ್ರಾಹ್ಮಣಸ್ವಂ ತತ್ರಾಪಿ ಜನ್ಮ ತತ್ರಾಪಿ ಜನ್ಮ ಶತಕೋಟಿಶು ವೈಷ್ಣವತ್ವಂ ತತ್ರಾಪಿ ಜನ್ಮ ಶತಕೋಟಿಶು ಮತ್ಪರತ್ವಂ ನನ್ನನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುವ ಒಂದು ಜನ್ಮ ಇದ್ದರೆ ಅದು ಮಾನವ ಜನ್ಮ ಮಾತ್ರ ಇನ್ಯಾ ಉಳಿದ ಇನ್ನುಳಿದ ಯಾವ ಜನ್ಮದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನನ್ನನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಈ ಅವಕಾಶವನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಡ್ರಿ ತತ್ರಾಪಿ ಜನ್ಮ ಶತಕೋಟಿಶು ಕೋಟಿ ಕೋಟಿ ಜನ್ಮ ಬಂದರೂ ಕೂಡ ಮತ್ತೆ ಈ ಮಾನವ ಜನ್ಮವನ್ನು ಪಡೀಲಿಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ ಏನೇ ಏನೋ ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಬಂದೇ ಅನ್ನೋ ಗುರಿಯೇ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೆ ಏನೇನೋ ಮಾಡಿ ತನ್ನ ಜೀವನವನ್ನು ಹಾಳು ಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾನೆ ಅದರಿಂದ ಹಾಗೂ ಮಾಡಬಾರದು ಅಂತ ಭೀಷ್ಮರು ವಿಷ್ಣು ಸಹಸ್ರನಾಮದ ಮೂಲಕ ಈ ಮಾನವ ಶರೀರ ಪವಿತ್ರವಾದ ಶರೀರ ಜ್ಞಾನಕ್ಕೋಸ್ಕರವೇ ಮುಡುಪಾಕಿಟ್ಟ ಶರೀರ ಇದು ಅದರಿಂದ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡಬೇಕು ಆಗಲೇ ನಮ್ಮ ಶರೀರ ಪವಿತ್ರವಾಗುತ್ತೆ ಹಾಗೆ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಈ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ಭಗವಂತನನ್ನು ನಿತ್ಯ ನೀವು ಪೂತ ಆತ್ಮ ಪರಮಾತ್ಮ ಎಂಬುದಾಗಿ ಭಗವಂತನನ್ನು ಸ್ಮರಣೆ ಮಾಡಿದರೆ ನಮ್ಮನ್ನು ಉಚ್ಚ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬರ್ತಾನೆ ದೇವರು ನಮ್ಮನ್ನು ಪವಿತ್ರವನಾಗಿಟ್ಟು ನಮಗೆ ಅನುಗ್ರಹವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಂತ ಇಷ್ಟು ಸುಂದರವಾದ ವಿವರಣೆಯನ್ನು ಕೆಲವು ನಾಮಗಳಲ್ಲಿ ಭೀಷ್ಮರು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಇನ್ನುಳಿದ ಕೆಲವು ನಾಮಗಳ ವಿವರಣೆಯನ್ನು ನಾಳೆಯ ದಿವಸ ಸೇರಿದಾಗ ನೋಡೋಣ ಅಂತ ಇವತ್ತಿನ ಪ್ರವಚನವನ್ನು ಭಗವಂತನಿಗೆ ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣಾರ್ಪಣಮಸ್ತು ಎಸ್ ಸರ್ವಣ ಸಂಪೂರ್ಣ ಸರ್ವದೋಷ ವಿವರಚಿತ ಪ್ರಿಯತ ಪ್ರೀತಯಾಲಂ ಎಷ್ಟೊಮ್ಮೆ ಪ್ರಮಸ್ಸು ಹೊರತು ಮಧ್ವೇಶ